0: Ce plateau sera plus resserré que la dernière fois. Nous serons en présence d'Alain Soral, bien sûr, de Youssef Indi, mais également de euh, divers de nos invités de la dernière fois. Vous allez avoir le plaisir de les retrouver. Je pense à Pierre Brac, bien sûr. Enfin, le, la rédaction de combat sera là. Euh, donc, on va commenter ces résultats. Je vais demander un tout petit euh, instant de patience à nos amis militaires pour euh, avoir un petit échange avec la technique. Chers amis de la technique, est-ce que tout se passe bien de votre côté Parce que je vous rappelle que tout se passe en direct et est euh, sur YouTube. Mais écoutez, pour notre part, ça va. Merci. Euh, Youssef, est-ce que vous êtes euh, avec nous je,
1: je, je suis là, je suis parmi vous.
0: Très bien. Mais écoutez, chers amis, euh, si vous le souhaitez, pour ceux qui sont déjà présents, si vous le souhaitez, on peut déjà faire quelques pronostics, quelques analyses, quelques rappels également. J'aurais voulu dire un mot, euh, si vous le voulez bien, chers amis. Déjà, de, de ce dont nous avons parlé la fois dernière, mais qui, qui reste un, un sujet brûlant et d'une actualité absolument euh, cardinale, c'est bien entendu la question de la fraude. On se souvient, Youssef, que euh, dans les semaines qui ont précédé le premier tour du scrutin présidentiel, les réseaux sociaux, en particulier Twitter, avaient fait savoir qu'ils censureraient tous les messages euh, évoquant des fraudes éventuelles lors de ce scrutin présidentiel. Euh, donc les, ça veut dire que vraiment déjà les, les réseaux sociaux sont, sont très largement sous contrôle. Euh, la question ne doit pas être soulevée si l'on comprend bien, la question donc du, de la fraude. Et, hum, cependant, on a identifié déjà trois grands collèges, euh, trois, trois filières de fraudes importantes. Il y a bien sûr la traditionnelle et déjà ancienne fraude dans les départements d'Outre-mer. Alors là, le, le vote en faveur de Marine Le Pen a été tellement massif, dans ces territoires, que euh, la fraude sera très difficile. Mais euh, c'est une fraude qui est connue euh, au moins depuis les années 50-60. On sait qu'il est très aisé de, euh, de frauder euh, dans, euh, dans les territoires d'outre-mer, en particulier dans les Antilles. Ensuite, parce qu'il y a des problèmes en particulier de, 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 dire de décompte, si vous voulez, de de, de, comment on appelle ça, de euh, de, de sens, pardon, le recensement n'a pas été fait depuis, 19, depuis, euh, oui, ça, depuis 2014, pour ce qui concerne les Antilles. Donc, il y a une inflation inquiétante, pour tout dire, d'inscrits euh, sur les listes électorales qui ne correspondent pas à l'inflation, euh, on va dire, de la population sur les îles. Donc, là, on peut déjà remarquer qu'il y a une petite disparité qui peut susciter une légitime inquiétude. Autre collège très facile à manipuler dans le cadre du fonds électoral, c'est bien sûr la question des Français de l'étranger. C'est un sujet que je connais assez bien, puisque je me suis occupé dans une vie antérieure de la Fédération euh, du Front National des Français de l'étranger. Et il y a là aussi de très importantes disparités, et puis euh, des, des votes euh, parfois même un peu ahurissants quand on connaît les Français de l'étranger. Qui sont en moyenne plus patriotes que les que les que les métropolitains, puisqu'ils découvrent justement à l'occasion de leur expatriation bah, l'amour du pays, ce que ça peut signifier que d'être français, etc. C'est quelque chose que j'ai pu voir d'assez près en échangeant avec des expatriés de tous les continents, d'Asie, d'Amérique du Nord euh, ou d'Europe. Euh, donc il y a la fraude, bien sûr, aux Français l'étranger qui avait été d'ailleurs souligné par la source que j'avais été voir à Barcelone et qui s'était occupé des élections. Euh, concernant justement ce collège des Français de l'étranger, qui avait donc parlé de, déjà à l'époque de Seitel et Dominion, surtout Seitel, euh, comme étant... Enfin, euh, le, le système pouvait être craqué, disons, et on pouvait donc frauder assez aisément dans ce collège, d'abord parce que personne ne va vérifier, dans le sens où je dire, les gens sont très euh, éclatés, très éparpillés sur les, mmh. sur les continents. Donc c'est très difficile à vérifier, et c'est très facile à, à, à frauder. Et enfin, bien sûr... Euh, il y a la fraude, je dirais, euh, en, 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 métropole, en particulier dans les grandes villes, où il, euh, on voit des, des variations, euh, parfois euh, d'un jour pour sur l'autre, du nombre de votants, d'inscrits, de votes nuls et blancs. Alors bien sûr, c'est là qui qu'est l'essentiel le, le, hein, de la fraude en, en métropole, c'est les blancs et les nuls, qui euh, là aussi, déjà lors du scrutin de 2017, avaient montré de très très graves irrégularités. Voilà, on reçoit Alain Soral, qui est déjà parmi nous. Alain Soral, bonsoir.
2: Oui, on, a des, on est déjà à l'antenne. là
0: Oui, tout à fait.
2: Tu n'as pas de fond derrière toi
0: euh, Mais c'est
2: uniquement... En... Ah c'est que de l'audio ou c'est de la... Déjà, on peut le savoir ça C'est alors... la vidéo ah non, On est tous
1: en vidéo, en direct sur YouTube, tout le monde nous voit, et nous entend. Alors,
2: il faut mettre des fonds, le vote des fonds, alors. Faites l'effort, que ça ait de la gueule. Normalement, on est, avec Zoom, euh, c'est prévu. On peut mettre les fonds qu'on veut derrière.
0: Bonsoir. Voilà. Bonsoir, Xavier Poussard, de la rédaction de Fait et Documents. En euh, audio, moi.
2: Voilà. Oui, tu n'as pas un visuel euh, Fait et Doc à mettre en, pla en place On dirait qu'à chaque fois, que c'est la première fois qu'on fait l'émission. Ça fait quand même à chaque fois qu'on on fait le même numéro. Normalement, on doit tous avoir un fonds derrière. La rédaction, le, fina le financement associatif de la rédaction si c'est pas euh, si on, tu ne veux pas te montrer. Mais on doit tous avoir un fond. Surtout que Zoom permet, hein, vous allez dans Préférences, hein, Fonds et Filtres. Et normalement, vous avez votre liste en réserve là, qui est déjà programmée. Et vous choisissez votre fond. Ce serait bien de, 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 de le faire à chaque fois. Qui, qui est-ce qu'il y a d'autre là Qu'est-ce qu'on attend d'autre On attend Pierre aussi
0: Oui, tout à fait.
2: Bon, 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 Pierre, il a un fond, lui. Normalement, il doit avoir le fond de la, de la, de la rédaction. Si tout est sous contrôle.
0: Bah, J'ai pas mieux que ça, chers amis. Hein.
2: Ah, voilà. oui, c'est bien, c'est bien.
0: <rire> voilà, moi, c'est C'est un Youssef pas...
1: ont... Non, non je n'ai jamais eu de fond, moi. Jamais eu voilà, de fond.
0: Youssef a toujours été euh, sur fond blanc.
2: Euh, <rire> là, dis, <rire> a a il n'a qu'à mettre un livre en lui, euh, à une couverture Et de livre. Ils sont
0: demandés régulièrement par le public. Voilà, Pierre, bonsoir. Alors, on va au... On va attendre évidemment pour annoncer des résultats chiffrés. On va respecter la loi en cette matière. On va attendre 20 heures pour donner des résultats chiffrés. Mais on peut déjà peut-être faire quelques premiers commentaires à Youssef. Je crois que beaucoup de signaux faibles laissent
1: penser que le score risque d'être assez serré. Oui, euh, alors on en avait parlé la, la dernière fois. Euh... Je vais me répéter un peu, ce qui avait permis à Emmanuel Macron de, de gagner la présidentielle de 2017, cela a été les professions intermédiaires et, et les, les salariés du, du public. Alors, j'ai regardé quand même un peu les chiffres du, du premier tour, ce qui, peut nous donner, ce qui peut nous donner un aperçu. Alors, bien sûr, Emmanuel Macron est aussi le candidat de la petite bourgeoisie, donc cette PIS cadres. Quand on regarde les chiffres, euh, en, 2000, euh, en 2017, il avait fait 37% chez les cadres. Là, en 2022, il a fait, euh, non, il avait fait oui, 37%. Là, il a fait 35%. Euh, dans, les, chez les, dans les professions intermédiaires, là, au premier tour, il a fait 28%. Donc, un point de, de plus, 1% de plus qu'en qu 2017. Et chez les salariés du public, il a perdu 4, 4% qui est passé de, de 26 en 2017 à, euh, à 22 par contre, euh, par contre, chez les retraités, euh, il, a, il a explosé les scores. Il était à 27 en 2017, et là, cette année, il était à 38 11 de plus chez les, euh, chez les retraités. Et donc, après, les autres chiffres, je peux, je peux te les donner si, euh, si tu veux. Euh, 30% chez les 60-69 ans et 41% chez les 70 ans et plus. Et de, sur, sur les 12 candidats du, du premier tour, c'est lui qui a fait les meilleurs résultats chez les cadres, chez les retraités et chez les plus de 60 ans et plus de 70 ans. Donc, euh, c'est donc sur les autres catégories qu'on euh, qu verra s'il a, a perdu ou pas. Mais quoi qu'il en soit, le résultat sera normalement plus serré euh, qu'en qu 2017. Mais, mais, mais ce, qui, ce qui est frappant quand même, c'est que, euh, que dans les catégories, euh, donc sur son, son socle, en fait, les retraités et les cadres, bon, il a perdu un peu chez les cadres, mais quand même chez les vieux, en gros, plus de 60 ans et les retraités, là vraiment, il a élargi, son, euh, il a élargi sa base. Ce qui est. Euh, Bon, là, c'est des chiffres. Après, on peut interpréter ces chiffres. Peut-être qu'on le fera dans, dans la suite de l'émission, M. Kahn.
0: Alors, il y a une autre chose. On a parlé un petit peu en introduction de cette histoire de la fraude, hein, du rejet par les réseaux sociaux, de tout message à, à cet égard. Et puis, d'autre part, donc, des, trois grands, des trois grands ensembles qui peuvent faire l'objet d'une fraude. Mais il y a un vote dont je voudrais qu'on dise un mot. Justement, on va profiter de votre présence, Youssef. Et également, puisqu'on est sur la radio d'égalité et réconciliation, en direct sur YouTube, en présence d'un Soral, on va parler aussi du vote musulman. Parce que, en réalité, on voit que sur ce coup-ci, euh, le vote musulman pourrait être décisif. D'abord parce qu'il a été massivement, il s'est porté massivement sur Mélenchon au premier tour et qu'on sait que les Mélenchonistes ont arbitré à bien des égards ce scrutin. Mais surtout le vote musulman parce que, euh, il y a eu des appels, on va dire, à une certaine, un certain, on pourrait dire, à la morale islamique. Euh, sur la question de l'avortement jusqu'à neuf jusqu mois, la libéralisation de la GPA, euh, le transhumanisme, euh, pour faire simple, le, le grec trisette est dans les tuyaux, le, le blasphème aussi, on sait qu'Emmanuel Macron sera le, le, le candidat du blasphème contre euh, ce que les musulmans tiennent pour le plus sacré, à la fois le prophète Mahomet et, euh, et, et évidemment Dieu. Et donc, euh, on voit là, il y a, il y a, une, il y a une, une, une sorte de contradiction, c'est-à-dire que les médias poussent le vote musulman à, évidemment, faire barrage, comme les castors, comme à chaque fois, euh, en votant pour Emmanuel Macron. Mais en même temps, on sent une, la formation d'une désaffection pour le candidat Macron. Qui veut commencer euh, Alain Soral
2: Bref, euh, Déjà, euh, parler de vote musulman comme s'il y avait euh, un vote unifié, ça me paraît euh, pas très conforme à la réalité. Moi, en fait, je vais m'appuyer sur mon expérience personnelle. Marine a, a, a continué de façon assez étrange sur son idée d'interdiction du voile, ce qui m'a paru être la partie la plus faible de son, de son discours, de, du, dont on pourra parler d'ailleurs du débat de, de, de l'entre-deux-tours, alors que c'est un vieux sujet le voile, je ne vois pas pourquoi elle en a parlé, c'est vraiment un sujet très secondaire. Et Moi ce que j'ai remarqué c'est que les jeunes qui sont relativement des improductifs, je parle chez les musulmans, sont très sensibles, à cette volonté d'interdiction du voile et parfois m'ont dit à cause de ça on n'ira pas voter bien qu'on est contre Macron mais on s'abstiendra et par contre dès qu'on est chez les musulmans adultes qui sont socialisés leur vote est beaucoup plus social que religieux et eux ils s'arrêtent pas au voile ils s'arrêtent à la aux conditions objectives de vie et, et, et à ce qu'a fait Macron de l'économie française depuis cinq ans et massivement ils disaient on ira voter Marine quand même voilà donc euh, pour pas faire de la sociologie très, très complexe je pense que la sensibilité au voile et chez les musulmans est inversement proportionnel à leur implication sociale et leur conscience, on va dire, socio-économique. Je dirais ça comme ça, parce que sinon Youssef pourrait répondre à ma place. En tant qu'agressivité anti-musulmane, Macron est bien plus agressif pour l'islam, mais il est plus malin dans sa manière de le cacher, alors que Marine, c'est l'inverse. En étant assez social, finalement, les musulmans étaient, faisant plutôt partie du prolétariat et de la petite bourgeoisie que de la grande bourgeoisie, elle aurait été socialement plus proche de l'électorat musulman, mais elle trouve le moyen de se le mettre à dos pour, je euh, 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 je sais pas trop pourquoi, parce qu'on pourrait se dire c'est pour euh, aller chercher les électeurs de, de, de Zemmour, les électeurs de Zemmour qui vont voter Marine. D'abord, ils sont 7% au départ. Et quand on enlève le, quand on enlève le côté bourgeois et la réticence juive envers euh, le nom Le Pen, à mon avis, euh, en, en, en parlant du voile, elle va chercher 3% d'électeurs et elle en perd à mon avis bien plus mais je pense que ça dans son dans son face-à-face -face avec Macron c'est sans doute le moment où elle a été le, le étrangement le enfin le plus faible, parce qu'elle avait elle avait choisi d'être totalement neutre et de prendre les coups et d'encaisser pour représenter en fait les français qui souffrent puisqu'en fait moi je pense que sa stratégie même si c'était pas une stratégie c'est <coughs> conscient dans le débat de l'entre-deux-tours, parce que j'en avais pas parlé, c'est un peu Marine à qui perd gagne. C'est-à-dire, en se faisant massacrer par un type arrogant qui représente le pouvoir et qui était fier de son bilan, elle, 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 elle suscitait l'adhésion émotionnelle des Français qui se sentent plus en phase avec elle qu'avec Macron. Et en fait, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir raison ou, ou de tenir la vérité, c'est d'avoir l'adhésion émotionnelle du plus grand nombre. Et je pense que de ce point de vue-là, en perdant sur le plan technique, elle a gagné, le, le, pour moi, sur le plan affectif et émotionnel, le débat du premier tour, et c'est en fait ce qui compte compte tenu de ce qu'est une, une élection majoritaire. Mais le moment qui a été, le, pour moi, paradoxal, alors qu'elle a attaqué ni sur McKinsey, ni sur Alstom, pratiquement sur rien, c'est qu'elle a réattaqué sur le voile, ce qui a donné le, le, tout, tout le loisir à Macron de se faire un, un, prof, un protecteur des musulmans et un est ce qu'il n'est pas Et là, c'est vraiment le, le moment que je ne comprends pas chez Marine. Je pense qu'il y, y a un tropisme féministe chez elle euh, qui est au-delà de son intelligence politique. Elle, a, elle, a, elle, est, elle est toujours sur le vieux logiciel « Le voile égale l'oppression des femmes ». Alors, il doit y avoir quelque chose de, de psychanalytique chez elle. Mais... Euh, mais pour pour revenir à ce que je disais, je ne pense pas qu'il y ait de vote musulman en soi. Et, et je dis moi chez les musulmans que je connais, j'en connais pas mal, les jeunes ont été sensibles à son argument anti voile. Les adultes qui sont beaucoup plus dans le socio économique sont passés outre. Voilà. Alors après, je ne sais pas comment on peut rebondir Youssef, qui est plus légitime que moi. Mais c'est c'est ce que j'ai vu moi de ma comment dirais-je de ma sociologie pratique hein, parce que je m'appuie en fait sur mon expérience. Moi, je ne vais pas trop chercher les, les analyses des uns et des autres.
1: On ne pas, euh, M. K. Allô On oui, ne pas. Oui, euh, pff, bah, de toute façon, euh, là, je pense qu'Alain a presque, presque tout dit. Quand on prend le vote Mélenchon-musulman euh, et qu'on euh, qu divise sur le plan de, euh, des, des tranches d'âge, effectivement, ce que dit Alain est juste. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas de famille ou qui sont assez jeunes ou qui ne travaillent pas, qui qui n'ont pas d'enfants et qui n'ont pas non plus la crainte de la, de la vaccination, euh, sont tentés soit de voter blanc, soit de voter pour, pour Macron parce qu'ils ont oublié euh, la loi sur le, le séparatisme, ils ont oublié la projection des, des caricatures de Charlie Hebdo sous, euh, sous Macron, ils ont oublié les caricatures qui ont été placardées euh, dans les rues, etc. Ils ont oublié tout cela. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième, ce que je voulais dire euh, j'ai un gros trou là. Euh, <rire> Donc oui, la, la, la vaccination, effectivement, ça a été une des, euh, une des craintes euh, des, des, des musulmans adultes. Alors moi, si je vois les gens qui me, qui me contactent, c'est assez partagé. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des, euh, des musulmans comme des Français qui ne s'intéressent pas à la politique. Euh, quotidiennement ou en, ou en général, et qui se réveille, qui s'intéresse à cela durant les deux semaines de la, des, euh, des élections. Et vous avez, euh, moi ce que je vois chez les musulmans qui me suivent, par exemple, qui s'intéressent à la politique de façon, de façon continue, il y a euh, une volonté de faire barrage à Emmanuel Macron et ils voient le voile comme bon, une stupidité de, de Marine Le Pen, mais quelque chose d'annexe par rapport aux dangers qui nous font face, c'est-à-dire la pénurie alimentaire, l'échec euh, alimentaire, la vaccination obligatoire, la vaccination obligatoire pour les enfants, et ainsi de suite. Donc, en fait, dans le, au niveau des priorités et, et le risque de guerre aussi contre la Russie. Donc, il y a tout, il y a, il y a tout cela. Et euh, par rapport au vote musulman, si on prend par exemple Mayotte, qui est majoritairement musulman, il vote massivement pour pour Marine Le Pen. Et par rapport à Marine Le Pen, son discours sur le voile, j'ai fait un audio il y a quelques temps, sur le sujet, en fait, on, certains pensent que c'est une position d'extrême droite. En fait, ce que j'expliquais, c'est que l'interdiction du voile, ou plutôt en général le discours anti-religieux, anti-musulman, n'est pas une position d'extrême droite, c'est une position laïcarde, de gauche, voire même d'extrême-gauche, républicaine. En fait, Marine Le Pen, là-dessus encore, n'est absolument pas dans la tradition de la droite nationale française, elle est plutôt dans la tradition républicaine, laïcarde et anti-religieuse. En plus de ça, elle fait montre quand même de la culture quand elle dit que le voile, c'est l'expression... De l'extrémisme islamique. Enfin, presque, on a la deux doigts de comparer, enfin, d'assimiler le voile au terrorisme, ce qui, est, ce qui est une absurdité quand on voyage dans les pays musulmans. C'est absolument pas, ça n'a absolument rien à voir. Donc, je pense que ça peut lui coûter un certain nombre de voix, effectivement. Euh, comme l'a dit Alain, ce n'est pas, euh, comment dire, je ne pense pas que ce soit une stratégie de sa part parce que c'est totalement contre-productif. Je pense qu'effectivement, elle a un logiciel qui est à la fois euh, gauchiste et, et féministe et qui euh, elle pensait que peut-être que ce peut serait un, un atout, euh, pas sur le plan idéologique, mais dans le positionnement par rapport peut-être au, aux médias, et ça va s'avérer peut-être être, être un, un gros
3: handicap. Voilà. Merci Youssef. Bon, une chose est sûre, c'est que de toute façon, ce seront en partie
0: les musulmans qui vont arbitrer encore une fois ce, ce scrutin. Euh, du fait du poids nouveau qu'ils ont pris. Et euh, Pierre, peut-être quelques, quelques commentaires, parce qu'il nous reste à, à peine 10 minutes, quelques prévisions, quelques euh, analyses, je dirais, de, de cet
4: entre-deux-tours Bonjour à tous. Eh bien, déjà, en complément de ce que viennent de dire Alain et Youssef sur le vote musulman, je crois qu'il y a une grande confusion qui a été faite entre l'électorat de, de Mélenchon, qu'on a dit, et l'électorat des banlieues, qui est plutôt l'électorat des, des migrants, ouais. mais qui n'est pas forcément l'électorat des, des musulmans à proprement parler. Et puis, il me semble que les musulmans euh, sont plus discrets qu'on ne le croit, qu'on ne le dit. Et je pense qu'ils sont assez majoritaires, enfin, en tout cas, ils sont assez nombreux dans les abstentionnistes. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pense euh, Youssef.
1: C'est euh, le retour voilà. que j'ai. J'ai beaucoup de retours de, de musulmans qui me disent « je vais abstenir. Je ne veux pas choisir entre Macron et Le Pen, effectivement.
4: Voilà, il me semble qu'il y a eu cette espèce de, de confusion entretenue autour du, du, du vote musulman. Après, pour ce qui est, des, pour ce qui est de l'élection du second tour, bah, je suis comme vous, j'attends de voir euh, les, les visages sur les plateaux télé là. Que, que disent nos amis de BFM en ce moment. Bah, que disent
0: nos amis de BFM, Monsieur
2: V que Moi, je suis dessus là. Alors nous l'inoxydable. Le, 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 L'indestructible,
0: l'éternel Alain Duhamel. Probablement entrera-t-il un jour à l'Académie? Euh, Alain Duhamel, qui euh, était là déjà euh, alors que j'étais même pas un projet et qui, qui animait déjà les débats présidentiels et qui euh, donc est en train de jacter avec euh, voilà l'inénarrable et en dessous de tout Apolline de Malherbe euh, peut-être ah oui Alain
2: il y a quelque chose quand même euh, qu'on doit signaler, c'est qu'on a eu assez tôt le vote des, des dom tom qui est totalement inverse par rapport au vote des, do des dom tom d'il y a cinq ans, c'est-à-dire qui donne Marine, euh, 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 qui donne une victoire écrasante à Marine un peu partout, hein, du, du 60-40 à 70-30, et ça, c'est quand même un, quelque chose qui peut créer pour ceux qui aimeraient de la, du, du changement un espoir, et euh, c'est le, le, le seul chiffre sérieux qu'on a pour l'instant, le reste c'est des c'est des sondages de sortie d'urne que font circuler les médias belges qui donnent déjà Macron gagnant, hein, genre 55-45 ou des trucs comme ça. Mais les vrais résultats qu'on a tangibles, c'est que dans les DOM-TOM, ce qui est quand même incroyable, Marine a fait un carton alors qu'elle est présentée comme la candidate d'extrême droite raciste. C'est donc là on est aussi pareil dans la, comment dirais-je, dans la, le, le, le dystopique total là. Et surtout, quand je regarde les chiffres de il la, la, y a cinq ans, c'était l'inverse. Donc, elle a fait une énorme poussée dans les dom -toms. Alors, est-ce que c'est pas lié à, à l'affaire du Covid et, et la, la tentative de vaccination en force En tout cas, ça, c'est un signal fort. Et normalement, ça devrait impacter le, le, le vote français en général, parce que même si c'est L'étranger ne vote pas comme ça, je parle des, des, des expats, hein, votent dans tout à fait dans l'autre sens. Il me semble quand même que le vote des domtoms ne devrait pas être totalement loin de, du, 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 du vote du petit peuple français. Quoi. Et, et c'est pour ça que moi, j'ai encore l'espoir d'une bonne surprise. Après, le problème, c'est est-ce que réellement euh, cette élection est démocratique Est-ce qu'il n'y a pas du, du bourrage d'urne euh, En tout cas, les. les les, les, les radios qui ont le droit de, de s'exprimer, c'est-à-dire notamment la radio belge, donnent déjà la victoire à, à, à Macron. Et moi, j'ai écouté une émission de jazz tout à l'heure et la présentatrice française n'a pas pu s'empêcher de dire euh, « oui, les vibrations sont bonnes ce soir ». C'est un message très, très lourd, euh, subliminalement très lourd pour dire que dans les, dans les rédactions, on, 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 nous, on nous vend déjà la victoire de Macron. Voilà.
0: Pour ce qui est des Antilles, je crois que oui, en effet, la question de la vaccination, il y a probablement aussi la question de l'immigration sauvage, parce que dans les Antilles, comme à Mayotte d'ailleurs, il y a un vrai problème très, très local, mais, mais absolument ahurissant. Je veux dire, c est, c est des, ce sont des Haïtiens euh, craqués, euh, des, des, ce sont des dizaines de milliers de sans-papiers qui se déversent tous les ans, et, et cela évidemment inquiète euh, les, les Français euh, de, de, de enfin, sous, tout, sous toutes les sous toutes les latitudes, les Français, les antipodes. Euh, L'heure approche, il nous reste moins de cinq minutes. En effet, on sent que dans les rédactions, ça, 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 ça se frotte déjà les mains. Xavier Poussard Sur, euh, sur
5: l'élection, oui, bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de mystère. Non, Pour compléter, sur le, la question du vote musulman, euh, qui est qui, qui allait euh, massivement vers Mélenchon, je crois, à plus de 70%, euh, 69-70%. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un, un outil clé en main qui a été fourni il y a environ euh, un an, qui s'appelait la nouvelle ligne Buisson, et qui était en fait, euh, puisqu'en fait, il y avait une ligne Buisson, qui était la ligne qui avait été vendue à, à Nicolas Sarkozy en 2007 et en 2012, qui était une ligne en fait de, pour chasser sur les. les les terres électorales du Front National. Et là, c'était une nouvelle ligne Buisson qui justement partait du fait que Nicolas Sarkozy avait été battu en 2012 euh, précisément euh, à cause d'une mobilisation massive du vote musulman pour François Hollande. Et, euh, et donc, cette nouvelle ligne Buisson qui avait été proposée, euh, prenant pour facteur justement ce vote musulman, était de découpler la question de euh, l'immigration de la question de l'islam et justement de replacer l'islam euh, dans une euh, dans le combat pour pour la tradition à la limite et puis de se focaliser vraiment sur l'immigration et ce que je note c'est que euh, bon évidemment Zemmour n'a pas voulu de cette nouvelle ligne Buisson et euh, Marine Le Pen euh, non plus et euh, donc, du coup ça permet d'avoir ce narratif où effectivement euh, les musulmans se mobilisent euh, euh, de, 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 massivement pour, pour Emmanuel Macron voilà. et, je, et là faut quand même souligner aussi l'intelligence d'un Mélenchon qui a quand même rien à voir avec euh, l'islam puisque c'est quand même un, un, un type qui est un haut gradé euh, du Grand Orient, de la loge Roger Leray etc. qui est pour le métissage euh, pour le wokisme euh, pour le LGBT qui a toujours voté en faveur de l'agenda LGBT, qui a même été pionnier sur l'agenda LGBT, qui en envoyant deux signaux de manière intelligente à cet électorat-là, a réussi à le mobiliser, alors que euh, Marine Le Pen a envoyé les signaux de mobilisation inverse de cet électorat et la ligne, la nouvelle ligne Buisson qui en fait était et la ligne égalité réconciliation, je dirais, euh, euh, comment dirais-je? Euh, euh, pour le grand public, si on veut, qui est, au, qui est simplement de dire voilà, découplons l'islam de l'immigration, et non euh, contrairement à l'ancienne martingale de l'ancienne ligne buisson qui était tapons sur islam et immigration. Voilà, euh, bah, cette ligne là n'a pas été euh, n'a pas été écoutée. C'est vrai que on peut quand même souligner qu'à droite, euh, il est quand même très très compliqué de faire avancer euh, une idée. Euh, alors que c'est souvent une, une simple idée de, de, de bon sens euh, qui devrait être entendue euh, assez facilement.
0: Xavier, dans ce genre d'idée, est-ce que on peut euh, également vous entendre sur, euh, bah, sur, sur l'effet que va avoir le, la candidature Zemmour sur ce sur, sur deuxième tour Comment est-ce que vous voyez la mobilisation de l'électorat Zemmour Est-ce que, est que Zemmour n'a pas aussi eu un, un impact sur une sur-mobilisation à gauche pour le contrer et qui elle-même sera récupérée actuellement là, pour, pour le candidat Macron
5: Non, moi sur la candidature Zemmour, je, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Il y avait une dynamique dans les sondages, une dynamique qui a été étrangement euh, freinée et puis qui s'est inversé dès lors que le grand rabbin a décrété que euh, la candidature d'Eric Zemmour était une candidature antisémite. Bon, ensuite on voit quand même qu'il a euh, énormément engrangé euh, dans le ce qu'on appelle le vote juif, qui représente pas grand chose, mais c'est quand même intéressant, alors qu'il était euh, sur des positions assez similaires à celles euh, du Front National et que le, le Front National n'avait jamais rien fait euh, dans l'électorat juif. Donc là, on peut quand même se poser la question euh, d'électorat qui vote de façon euh, de façon tribale. Euh, Est-ce que l'électorat d'Éric Zemmour va se reporter sur euh, sur Marine Le Pen Logiquement, on peut le penser, même si en vérité euh, c'est pas du tout les mêmes électorats. C'est-à-dire que l'électorat de de Zemmour c'est euh, c'est un bout de l'électorat de Fillon qui enfin l'électorat de Fillon qui s'est partagé. J ai, j ai, entre Emmanuel Macron, Pécresse et et Éric Zemmour. Bon, euh, logiquement quand même. Euh, on peut penser qu'il y aura un report, mais bon, cette candidature Zemmour, elle aurait été quelque chose d'assez bizarre, une sorte d'alliance entre en, entre Deauville et, et Versailles. Euh, voilà. Donc là, on a les résultats dans, dans une minute. Et puis Absolument, surtout, c'est ça qui est intéressant non, sur la candidature Zemmour, c'est quand il y a eu quand même une, une vraie montée… Euh, moi, dans mon, dans mon entourage, j'ai pas mal de gens qui travaillent, dans, qui sont ouvriers, quoi. Et, et en fait, on voyait bien que ces gens-là restaient chez Le Pen. C'est-à-dire que ça faisait un peu cet effet du, du type qui arrive, qui dit la France va disparaître, la France va disparaître, la France va disparaître. Euh, à des types qui euh, bon euh, ont, ont perdu leur usine il euh, y a 30 ans, se sont fait piquer leur autoradio il y a 25 ans, euh, se font insulter tous les jours à la télé depuis 30 ans. Et tout d'un coup, il y a un type qui est journaliste au Figaro, qui a euh, antenne ouverte sur CNews avec euh, des, des petits versaillais et, euh, et des séparates qui arrivent. Et, la France va disparaître, la France va disparaître. et ça, ça a pas pris. Et, euh, et euh, le, le, le petit peuple français et rester fidèle à Marine Le Pen.
0: Les résultats arrivent. Les résultats, au weekend, si tu peux nous les mettre en direct.
6: <coughs> Emmanuel Macron, vous aurez choisi pour diriger la France dans les cinq années qui viennent. C'est Emmanuel Macron qui a donc été reconduit à la tête de la France. Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 57,6% des voix. C'est donc le choix de la continuité qu'ont fait et les Françaises. Vous voyez
5: ces images de l'IS à l'instant, ces drapeaux qui s'agitent au champ
4: de Mars. Emmanuel Macron, réélu donc avec 57,6% des voix. La joie du côté des supporters du président qui est donc réélu.
5: Et on vous retrouve tout de suite, Mathieu
0: Coache, au milieu justement de cette foule. Voilà, chers amis, vous avez eu les résultats. Euh, 57,6, Marine Le Pen, 42,4. Un premier commentaire, Alain Soral
2: Oui, bah, décevant pour ceux qui, comme moi, avaient envie que quelque chose de, se passe, un phénomène Trump. Quoi. Normalement, euh, on serait en droit d'avoir un, une surprise à la Trump. Malheureusement, bon, je ne vais pas être méchant, mais c'est vrai que Marine... Euh, c'est pas Poutine et c'est même pas Trump. Hein. Il, y a, il y a quand même un déficit de ce côté-là. Mais euh, alors après, si on veut faire de la, de la politique, euh, comment dire, optimiste, euh, il est peut-être mieux pour le euh, pour notre avenir que ce soit finalement euh, Macron qui repasse et qui a à gérer toutes les crises qui vont venir. Hein, crise ukrainienne euh, plus crise économique. Enfin, tout ça est imbriqué. Alors qu'on pouvait redouter que si Marine était élue, bah évidemment, ça, ça fait vraiment plaisir pour voir la gueule des confites de tous les, de tous les bobos et, et de, de cette bourgeoisie là que je déteste. Mais Marine aurait, aurait été dans des difficultés terribles et elle aurait mis sur le dos des échecs à venir pour lesquels elle n'est pas pour grand-chose. Donc, je pense que si on pense au salut de la France, il vaut peut-être mieux que, que Macron continue surtout quand on sait que, ça c'est mon analyse, que Macron est un agent américain en réalité qui obéit strictement au calendrier de l'état profond américain et moi mon analyse radicale que je l'ai placée tout de suite, c'est que après l'Ukraine, c'est à la France de servir de, comment de, de boutoir pour aller essayer de contrer la, la montée hégémonique inéluctable de la Russie et je pense qu'avec Marine, elle aurait pu mettre un frein à tout ça, mais simplement un frein, je pense que euh, si la France veut, veut comment changer radicalement de ligne euh, dans l'avenir, elle ne pourra pas le faire seule et par elle-même. C'est son destin depuis, je, dis, je le dis régulièrement, depuis Waterloo. Et de ce point de vue-là, d'un point de vue révolutionnaire, il faut peut-être que ce soit Macron euh, qui aille jusqu'au bout de la, je dirais, de la folie, puisque même Gave, qui n'est quand même pas un marginal, dit bien qu'avec Macron, on a un risque de guerre, hein, parce qu'il va être poussé à prendre la place de Zelensky, d'une certaine manière, dans l'offensive anti russe Ça, c'est mon analyse et c'est peut-être notre espoir puisque en incarnant cet extrémisme euh, euh, délirant euh, ça poussera peut-être effectivement poutine à aller euh, comment dirais-je euh, se fâcher avec euh, se fâcher euh, avec l'Europe occidentale vraiment et imposer un peu sa loi et je vois pas ce qu'on peut espérer d'autre en réalité profondément parce que si marine avait été élue comme je dis elle aurait eu un tir de barrage de tous les, les tous les corps constitués français et quand on voit déjà comment euh, Trump aux États-Unis n'a pas pu n'a pas pu gouverner pratiquement euh, pendant euh, le mandat et qu'après on lui a d'ailleurs volé sa réélection, c'est décevant que Marine ne soit pas élue parce que ça on se serait fait plaisir. Mais peut-être que pour le le salut de la France et, le, et un changement radical dans l'avenir, il faut peut-être mieux que comment dirais-je que Macron aille jusqu'au bout. Voilà euh, par ce deuxième quinquennat.
0: Merci alain pierre une première réaction à ces premiers résultats 57 42
4: euh, en marche vers la cinquième dose <rire> la cinquième, <c> <rire> on y va tout droit le passe enfin euh, bon vous connaissez quoi ben
0: c'était mais... une, une sorte de référendum sur le sur le covidisme
4: oui en partie en partie ben moi j'attends les images de brigitte je veux voir brigitte danser ce soir c'est quand même le seul intérêt de la soirée c'est d'avoir twisté Sinon, bah, sinon, on connaît le programme. Évidemment, donc il y a le programme euh, du, de la grande réinitialisation de, du Forum économique mondial, évidemment qui va être appliqué euh, de plein fouet contre la France. Et puis, euh, sinon, le programme de la Commission Attali, puisque Emmanuel Macron est quand même là pour appliquer le programme de la Commission Attali. Donc, euh, on va mettre un, un pas de plus vers la réforme, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, la réforme de la SNCF. Euh, la réforme de la Sécu, euh, la réforme de la fiscalité, euh, voilà. dit euh,
1: Bah, Disons, euh, le théâtre électoral est terminé et puis euh, les choses vont reprendre leur cours. Il bon, y a deux choses à dire, c'est que maintenant que Emmanuel Macron est réélu, bon, il va lâcher les chevaux, il va y aller à fond la caisse que ça va être euh, ce quinquennat va être pire que, que ce qu'on vient de vivre mais euh, ce que je dis depuis quelque temps c'est qu'il y a deux euh, deux calendriers disons il y a le calendrier politique électoral euh, et il y a le calendrier euh, de la révolte ou révolutionnaire et ce ne sont pas des calendriers qui, euh, qui s'accordent quand on voit ce qui s'est passé en france depuis en fait 2013 disons depuis le, la révolte des, des bonnets rouges il faut se souvenir que les bonnets rouges, c'était déjà une réaction à une taxe écologique qui avait été en fait, euh, c'était la, la, la résultante des, euh, de, euh, des, du sommet de Grenelle, je crois que c'était en 2007-2008, et c'était parti de Bretagne, et ça s'est répandu dans toute la France, et c'était déjà en fait le, le premier convoi, d'une certaine façon, le premier convoi de la liberté, c'était en France, pas au Canada, c'était en 2013. Puis, moi, je vois ça un peu comme des mouvements tectoniques, des évolutions sociales et économiques avec des, qui, qui, qui conduisent à des, à des éruptions volcaniques et à des tremblements de terre. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 2013, il y a eu euh, les bonnets rouges. En 2018, il y a eu euh, les Gilets jaunes. Il y a eu le covidisme qui a mis un coup d'arrêt euh, au, euh, au mouvement des, des Gilets jaunes. Puis, on a eu… Euh, L'année dernière, les manifestations massives euh, durant l'été contre le pass sanitaire, etc. Et ce qui était intéressant, est intéressant, c'est qu'on a vu, on a commencé à avoir euh, les catégories supérieures, c'est-à-dire les classes moyennes, participer à ces, à ces manifestations. Et il y a eu, le, comme vous l'avez vu, le convoi de la liberté au début de cette année. Et, et plus le temps passe, et plus les, les répliques sont sont rapprochées et sont massives. Et là, on va là, on va vraiment rentrer dans le dur parce que avec euh, les sanctions, même l'annonce des sanctions, on a vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire euh, l'inflation, euh, le rationnement qui commence, les chèques alimentaires qui sont annoncés par, par Macron. Et, euh, et certainement, la prochaine étape, ça va être le, la ponction sur les comptes bancaires de ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, à savoir la petite bourgeoisie et son épargne. D'ailleurs, j'ai hâte de, de, de voir cette petite bourgeoisie se faire piquer son épargne par Macron, pour qui ils ont voté. Et donc, on va rentrer dans le dur. Là, on va atteindre l'os très bientôt. Donc, ça passe ou ça casse. Soit Emmanuel Macron va au bout du projet, c'est-à-dire qu'il détruit la France, il la liquide, soit euh, il y a un, sur, un, un sursaut de dernière minute qui euh, renverse la table. Et j'ai l'impression que c'est plutôt le tempérament des, des Français. C'est euh, Là, on est en train d'aller à fond la caisse contre le mur et ce sera peut-être contre le mur ou juste avant de rentrer dans le mur qu'il y, qu y aura un sursaut sans, sans parler effectivement du, du risque de guerre depuis, euh, dont on parle depuis, euh, depuis un moment. Et, euh, et j'espère simplement qu'il y aura une révolte, voire une révolution avant une confrontation contre la Russie.
0: Merci Youssef. Xavier Poussard, votre première réaction à ces résultats, vous êtes surpris.
5: On est toujours un peu euh, c'est ce que je disais déjà sur le premier tour, c'est-à-dire que on est surpris du, de, de la faiblesse des remakes, euh, c'est-à-dire que c'est l'épisode 3, l'épisode 4, etc. Et finalement, il n'y a, y a jamais de surprise, sauf que effectivement, cette fois, euh, on a quand même un contexte international, euh, puisque bon, la, la France est quand même une, une puissance qui est encore plus qu'une puissance moyenne. C'est-à-dire avant on pouvait dire, dire c'est une puissance moyenne. Là c'est vraiment plus grand chose. Il suffit de voir les les, les données économiques, euh, le, le, le traitement d'Emmanuel Macron dans la presse internationale, qui pourtant au début a été très très favorable à lui. Enfin vraiment aujourd'hui c'est un personnage qui est considéré comme ridicule. On parlait du vote musulman tout à l'heure. Euh, quand on voit euh, comment est traité Emmanuel Macron dans la presse des pays musulmans, c'est à dire qu'il est représenté en diable. Voilà, Et c'est ça la, 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 la réalité d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que pour les, les, les pays musulmans, bah c'est le diable. Euh, pour les autres pays européens, c'est un personnage un peu, un peu grotesque. Euh, le Wall Street Journal avait écrit que c'était un truc des années 80. Enfin bon, on est, on est la risée du montant, on n'est même plus une puissance moyenne. Donc en fait, les événements internationaux euh, sont surdéterminants. Et ce qu'on voit, c'est ça qui est important, sur l'année écoulée, c'est que sur les deux fronts qui sont, à mon sens, les plus importants, que sont les États-Unis et aujourd'hui l'Ukraine, on voit que sur le front américain, le découplage entre le Parti républicain et Trump, qui était espéré ne par, le, par le camp mondialiste, ne s'est pas produit. Donc sur ce front, ça a tenu. Et sur le front ukrainien, on voit que la Chine euh, n'a pas lâché la Russie, ce qui est aussi un, un, un marqueur très important. On voit aussi euh, que les mondialistes ont perdu euh, sur la Syrie, ont perdu sur l'Afghanistan. Euh, là, on vient de perdre sur le Kazakhstan. On est, tente une manœuvre au Pakistan. Euh, il faut que le Pakistan tienne, effectivement, puisque c'est une plaque tournante, puisque c'est potentiellement la guerre entre sunnites et chiites, à, à une grande échelle, puisque c'est le plus... Le plus Pays euh, sunnites le plus peuplé contre l'Iran, pays chiite le plus peuplé et aussi sunnite versus euh, Inde, hein, euh, Pakistan, Inde, avec la déstabilisation de l'Afghanistan, etc. Donc ça, c'est un, 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 un élément qu'il faut suivre. Bon, nous, on se retrouve avec Macron donc, du point de vue de ce qui m'intéresse, qui est en fait l'angle biographique, c'est-à-dire ce qu'on fait nous à faire les documents. Bah, on a quand même des avancées significatives dans la biographie d'Emmanuel Macron. Donc, qui est un peu, c'est un peu la chanson de tronc c'est-à-dire plus on en apprend, plus on ne sait rien. Euh, c'est-à-dire qu'on déc a découvert là avec David et l'homme, qui sont quand même pas deux journalistes complotistes, qui sont deux journalistes du Monde, qu'en fait Emmanuel Macron était rentré à l'ENA en séchant l'oral. On savait par Candice Nedelec, qui avait obtenu des confidences de Sébastien Proto, qui était numéro 2 de la promo Sangor, que euh, il y avait un énorme problème sur son classement de sortie, qu'il était sorti dans la botte, et que par la suite, le classement avait été annulé par le Conseil d'État. Euh, voilà, tous les éléments de la biographie euh, d'Emmanuel Macron sont faux. On avait déjà débunké qu'il était normalien, on avait déjà débunké son agrégation de philo, on avait déjà débunké sa thèse de philo, il avait vendu qu'il avait fait une thèse de philosophie sur l'intérêt général. Sous la direction d'Étienne Balibar, qui est un, un, un philosophe post-marxiste, quoi. Mais bon, avec le recul, quand on se dit que ce type a eu l'idée d'inventer une thèse sur l'intérêt général sous la direction d'Étienne Balibar, c'était déjà. Un, Marine un... va causer. Comment
2: Marine va causer, là. Ah, Marine va causer, bon, c'est <coughs> Marine. Donc il y a quelqu'un qui nous annonce ce genre de truc.
6: Je vois à côté de vous, Manuel Bompard. Bonsoir, vous, vous êtes député européen à la France insoumise, vous êtes directeur, vous étiez le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Vous entendez à l'instant, Olivier Véran, comment on sait déjà à dérouler ce qui allait se passer pendant ce quinquennat. Sauf que, évidemment, vous, vous espérez déjouer ces pronostics-là, puisque cette semaine, sur BFM TV, j'ai. une,
2: un... voix marine. C'est de pas nous mettre autre chose.
0: C'est sur, sur quelle chaîne, sur Il y en a une.
2: Putain,
0: personne n'est... sur. Françaises et les
2: Français. Marine les... sur la une, c'est pas très dur malgré Les crises
4: le Les attaques incessantes Depuis cinq années, on fait le choix de la raison en se portant sur Emmanuel Macron Et contrairement à ce qui vient d'être dit oh. euh, ce ne sont pas les uns et les autres qui seraient je... propriétaires des je voix je des Français J'ai
6: de vous interrompre, nous avons la déclaration de Marine Le Pen La les... les... aurait pu se lever sur le pays Le sort des urnes que je respecte en a voulu autrement En dépit de deux semaines de méthodes déloyales. Brutal et violence. Similaire à ce à que subissent au quotidien les Français, les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Bravo des millions de nos compatriotes ont fait le choix du camp national et du changement. J'adresse ainsi ma plus profonde gratitude à tous ceux qui m'ont fait confiance au premier tour et tous ceux qui, par millions, nous ont rejoints au second. Mes remerciements vont tout particulièrement à nos compatriotes des provinces et des campagnes, mais également d'outre-mer. Qui m'ont largement placé en tête du second tour avec une force extraordinaire qui m'honore et me touche sincèrement. Cette France, cette France trop oubliée, nous, nous ne l'oublions pas. Déterminés, nous le sommes plus que jamais. Et notre volonté de défendre les Français est encore renforcée. Je n'ai aujourd'hui aucun ressentiment ni rancœur. Enterrés, nous l'avons été mille fois et mille fois, l'histoire a donné tort à ceux qui prévoyaient ou espéraient notre disparition. Dans cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens le témoignage d'une grande défiance du peuple français à leur égard qu'ils ne peuvent ignorer et celui de l'aspiration largement partagée d'un grand changement. Les Français manifestent ce soir le souhait d'un contre-pouvoir fort à celui d'Emmanuel Macron, d'une opposition qui va continuer à les défendre et à les protéger face au délitement de leur pouvoir d'achat, face aux atteintes aux libertés, face à la remise en cause de nos services publics et de notre système social, face au recul promis par Emmanuel Macron de l'âge de la retraite, face à l'insécurité, à l'immigration anarchique et au laxisme judiciaire. En effet, je crains ce soir que le quinquennat qui s'ouvre ne rompra pas avec les pratiques méprisantes et brutales du précédent et qu'Emmanuel Macron ne fera rien pour réparer les fractures qui divisent notre pays et font souffrir nos compatriotes. Alors oui, pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques-uns, plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance
0: que vous me connaissez. Je Soral, euh, euh, première action À cette première réaction à ce rendez-vous que Marine donne aux Français déjà pour 2027. Suite,
2: <rires> ah, ben, là, on est dans de la politique politicienne. Elle ne pouvait pas dire euh, grand-chose d'autre. Euh, ce qui est bien, c'est qu'elle est, elle est bien remarquée elle-même qu'elle avait fait un score fleuve dans les dom tom donc là, ça prouve bien que, en fait, la ligne qui est la sienne aujourd'hui, je dirais, même sans le vouloir, mais par par une logique qu'elle est obligée d'accepter, c'est la ligne égalité-réconciliation, c'est ce qui est marrant, c'est gauche du travail, droite des valeurs, quoi. Et ça aurait dû, d'ailleurs, être toujours celle-là, parce qu'à mon avis, c'est la bonne. Et après, moi, je suis rentré dans une une analyse de fond, d'ailleurs, que qui, je vais fournir un texte qu'on mettra en ligne ce soir, après la, la soirée, sur, en fait, ce qui fait aujourd'hui la politique. En fait, il y a deux concepts il y a le national et le social et puis en face donc il y a ce qui est pas antinational c'est le mondial et l'antisocial qui s'habille en général de sociétal et quand vous quand vous regardez vous prenez ces deux déterminants qui en font quatre vous avez le candidat antinational et antisocial qui est Macron vous avez Marine qui est la candidate nationale et sociale ce qui est logique parce qu'aujourd'hui, du fait du mondialisme, il ne peut y avoir de social que de national et de national que de, que de social. Et puis, c'est ce que j'appelle les, les deux candidats authentiques, c'est-à-dire Macron, le pouvoir, et, et, et Marine, l'opposition. Et il y a deux candidats, je dirais, contradictoires et inauthentiques, qui sont Zemmour, qui est le candidat national antisocial, ce qui est très, il est très vite facile de démontrer que c'est un faux candidat national, du coup, c'est du faux patriotisme. Et puis, euh, évidemment, le pire, qui est en Mélenchon, qui est le candidat, en fait, soi-disant social et mondial, alors que c'est pareil, le mondialisme est par définition antisocial. Et en fait, avec l'aggravation de la crise qui va être due à la continuation de la gestion macronienne, les deux catégories authentiques vont se renforcer, c'est-à-dire on va être dans une lutte de plus en plus frontale entre un pouvoir de droite, traditionnellement, qui est Macron, et un pouvoir de gauche qui est Marine, même si c'est du gaullisme de gauche au mieux. Et puis, en fait, les deux, les deux mouvances inauthentiques vont s'estomper progressivement, c'est-à-dire Zemmour, c'est déjà le cas, puisqu'en fait, euh, euh, on voit bien que l'identitaire est, 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 est pour cacher l'absence de souverainisme, et qu'en fait, la vraie identité se, se démontre par l'économique, et pour ça, il faut être national et social. Donc, je pense que Zemmour, de toute façon, est déjà en train de s'estomper. C'est d'ailleurs pour, pour ça que Zemmour a appelé tout de suite à voter Marine au deuxième tour, c'est dans l'espoir d'avoir des accords aux législatives. Et comme il, il n'en aura pas, Marine va tuer ce parti Hein, ce qui, et ce qui est très bien, parce que c'est des partis parasites. Et de l'autre côté, euh, on, a, on a le même problème avec, euh, avec Mélenchon. C'est qu'en réalité, Mélenchon est, prétend être un parti social qui est en fait mondialiste. Or, le mondialisme est forcément antisocial. Et l'aggravation de la crise va amener vers la conscience. Hein, C'est-à-dire, euh, euh, donc, va, à mon avis, un peu écraser ces deux faux partis qui étaient le zémourisme d'un côté et le mélenchonisme de l'autre, pour ne laisser plus que deux acteurs comme d'ailleurs dans une vraie guerre, c'est-à-dire le candidat national-social qui est Marine, même s'il si n'en a pas conscience forcément toujours, et le candidat antisocial-antinational qui est Macron, où là c'est réellement affirmé et revendiqué. Et, et c'est comme ça que je vois l'avenir, c'est-à-dire une radicalisation et une simplification du combat politique qui va en fait dans le sens... Du, du pouvoir final de, de ce qu'incarne le Rassemblement national, même, par, même parfois au-delà de lui-même, c'est-à-dire le sursaut national et social absolument nécessaire pour la survie de la France, hein, voilà. et qui correspond au niveau mondial à la multipolarité, ce que j'appelle la révolte des nations, contre en fait, l'empire qui est la dictature de l'État profond américain sur le reste du monde par le faux dollar et la violence militaire. Hein. et On voit bien que, de ce point de vue-là, le calendrier va dans le sens... D'un pouvoir qui finira par revenir aux nationaux sociaux français, de même que l'avenir du monde va plutôt vers le couple, le couple comment dirais-je, russo-chinois, et, et qui a une proposition à faire au reste du monde. Et à mon avis, malgré le, la, la, la violence et la perversité de, de l'empire dit américain, qui n'est d'ailleurs pas américain, qui est l'empire mondialiste, on voit bien qu'en fait, ils il, il il jouent leur dernière carte comme l'Angleterre, à un moment donné, a joué ses dernières cartes, mais qu'inéluctablement, inéluctablement, inéluctablement on va vers un changement profond et mondial, et donc en France. Et c'est là où je dis, euh, à terme, il y a de l'espoir. Et c'est pour ça que la reconduction du pouvoir antisocial et antinational macronien est, est un mal immédiat, parce que ça fait toujours de la peine de se faire avoir, mais je veux dire, est peut-être, euh, au niveau du sens de l'histoire, préférable à, à un épisode euh, aventureux marine, qui arriverait trop tôt et qui n'aurait pas les moyens. Moi, je pense vraiment que, c'est ma thèse, c'est que la France n'a plus les moyens de bouger par elle-même. Chaque fois qu'elle a bougé depuis, enfin euh, euh, même de, depuis Waterloo, c'est toujours de, euh, par, euh, par l'extérieur, par la Prusse, par l'Allemagne, par l'Algérie, euh, euh, par l'Angleterre, par les États-Unis. Et que de toute façon, le, 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 le salut de la France viendra nécessairement de ce, nou, de ce, de ce nouvel ordre mondial euh, russeau russo-chinois. Et comme les élites françaises sont des élites collabos et ne sont rien d'autre, elles s'aligneront sur la nouvelle puissance et on verra étrangement des figures disparaître, d'autres arriver ou des gens changer leur discours. Et, et à ce moment-là, effectivement, sur, sur un, un pouvoir dominant, on va dire russo-chinois euh, multilatéral, euh, naturellement, je pense fatalement et, euh, et fondamentalement, euh, euh, émergera en France un pouvoir euh, national et social qui est dans, dans, dans l'intérêt de la France. Peut-être que Marine ne sera plus là, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre, mais je pense que les forces de l'histoire vont vers ça quoi qu'il arrive. Le reste, c'est des combats de manipulation et d'arrière-garde, euh, exactement comme aux États-Unis, il a fallu voler l'élection de Trump parce que Trump était partenaire en fait de cet atterrissage en douceur qui s'appelait « America's first », et il a fallu lui voler les élections et mettre à la place... Un, un, un pédophile sénile qui est Bidon. Et c'est quand même euh, la marque. On a eu l'époque de Kennedy, on a l'époque de Bidon. C'est la marque d'un empire en bout de course. Voilà. Et, et, et n'oublions pas que Macron est l'agent de Bidon et l'agent et l'exécutant de cet empire euh, euh, en bout de course. Voilà. Donc, euh, euh, la, la défaite de Marine ce soir est, est, est triste. Et en même temps, ça ne change rien aux grandes lignes et aux grandes forces. De l'histoire qui vont dans le sens que je viens de vous dire.
0: Merci Alain. Youssef, je sais que le temps vous presse, alors on voudrait vous donner là, vous entendre un peu longuement, rebondir sur les derniers commentaires.
1: Oui, alors je vais rebondir sur ce qu'a dit Alain et je vais prendre les choses sous un autre angle. Si on regarde bon, les chiffres, ce qui apparaît clairement, c'est que Emmanuel Macron est en gros le candidat des parasites, donc des gens qui ne travaillent pas. Là, on ne sait pas encore pour les 18-24, parce que les 18-24 ont voté majoritairement pour Marine Le Pen au premier tour. Donc là, on va voir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron est le candidat de la petite bourgeoisie, la petite bourgeoisie, donc les cadres donc de gauche et de droite, qui méprisent en fait le reste de la population française et qui euh, qui sont dans l'inconscience de classe, qui, qui imaginent ou qui croient appartenir au haut de la société alors qu'en réalité ils sont ils sont déclassés et il est le candidat euh, des vieux donc c'est marrant il a un rapport étrange aux personnes âgées c'est-à-dire qu'il il aime les vieux et les vieux l'aiment c'est un c'est un gérontophile qui est aimé par les vieux donc des gens qui ne travaillent plus et des retraités qui vote pour Macron malgré la réforme des retraites mais ce qui est c'est logique parce que ceux qui sont déjà à la retraite <rire> veulent la réforme des retraites pour que les actifs travaillent plus longtemps pour eux et aussi pourquoi ils ont voté massivement pour lui parce qu'il a euh, Emmanuel Macron a, 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 fait, a mené une politique sanitaire où il a sacrifié la jeunesse, sacrifié les enfants pour préserver ou rassurer plutôt rassurer euh, des boomers hypochondriaques. Bon, ça, c'est pour ça, au, niveau, au niveau électoral. À un autre niveau, ce qu'on peut se dire, c'est que partant justement de ce constat, que Marine Le Pen est en fait la candidate des, des actifs, mais les, les actifs, la France périphérique n'a pas choisi Marine Le Pen. Marine Le Pen, d'une certaine façon, leur a été imposée, Ils n'avaient pas d'autre choix que de voter pour elle. Je pense qu'un autre candidat réellement populiste, aurait pu gagner cette, cette élection. Mais la conséquence va être la suivante, je pense. C'est qu'on va avoir une, les forces vives de, de ce pays qui vont finir par exploser puisqu'ils n'ont plus de débouchés et ils n'ont pas de, de solution politique. Je pense que là, ce qui, a, ce qui vient d'être acté, c'est que la solution électorale est foutue. Les gens ne vont pas attendre 2027 pour revoter Marine Le Pen pour essayer de se débarrasser de 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 Macron. Donc là, on va revenir à ce que je pense depuis un moment, le, le retour de la de la violence dans le politique. Ce qui, en fait, il y a eu un un deuil momentané de de la violence dans le politique après mai 68, il y a eu une violence en fait qui a chassé De Gaulle et ceux qui ont chassé De Gaulle ont en fait disqualifié la violence politique pendant des années et des années. Et je pense que la, la violence politique est en train de revenir, notamment depuis 2018, puisqu'en 2018, avec les Gilets jaunes, on a eu une confrontation directe, physique, entre le pouvoir et les forces vives de ce pays en réalité. Et je pense que ce, ce processus et cette violence ne va faire que s'accentuer, puisqu'il n'y a pas de débouché euh, électoral. On est face à un parti unique qui a pris le pouvoir et qui est en train de s'y maintenir et, et qui, et qui n'a pas d'assise en réalité sociologique. Donc, je, je pense qu'il que y aura euh, un, pas un troisième, un quatrième tour, mais en tout cas, il y aura un tour qui, qui ne se fera pas dans les... Euh, dans, dans les urnes. Je pense qu'Alain sera d'accord avec moi, mais je pense que ça se, ça se réglera par la violence politique.
4: Pierre de Brague. Euh, sur la violence en politique, euh, pour le prochain mandat d'Emmanuel de, Macron, effectivement, je la, je la ressens, je la vois sous trois formes complémentaires. Donc, il y a la contestation sociale, <rire> évidemment. Je pense aussi qu'Emmanuel Macron va avoir une assez forte opposition de la part des, des apparatchiks institutionnels, c'est-à-dire que la Macronie est un tel rouleau compresseur que je pense que ça risque de faire des remous. C'est un rouleau compresseur antidémocratique, en vérité, et je pense que ça risque de faire des remous, par exemple, avec les représentants du Sénat, de l'Assemblée nationale, etc., etc. parce qu'on a vraiment, encore une fois, on, a, on a est plus qu'une dérive autocratique. Quoi. On a un mouvement autocratique qui est, qui est, qui est mis en place. Et puis, bah, le, troisième, le troisième écueil fondamental pour Emmanuel Macron dans les prochaines années, je pense que c'est évidemment l'international. Et là, ça va dépendre de ce qui se passe effectivement avec la Russie. Moi, j'ai du mal à concevoir une Union européenne pérenne dans ces cinq prochaines années. Je ne vois pas comment l'Union européenne, dans la forme actuelle, pourrait se maintenir. Alors, si Vladimir Poutine continue, on va dire, son, son, son offensive, je pense que ça aura des répercussions très importantes sur la cohésion au sein de l'OTAN. Et là, on pourra parler du rôle troupe que va jouer la Turquie dans cette, dans cette affaire. Et une déstabilisation, un déséquilibre de, de, de l'OTAN aura des répercussions sur l'Union européenne. Après, on, on verra ça si c'est dans trois mois, dans six mois, dans deux, dans deux ans, dans trois ans. Mais Emmanuel Macron, en tant qu'empereur européen, aura affaire aussi avec cette, avec cette configuration. Donc, je pense que ça va tanguer. On est tous d'accord pour penser que ça va tanguer. Donc maintenant, c'est la question effectivement du court ou du moyen terme. Euh, vraiment à très court terme, les, les, les prochaines échéances, bah, c'est les législatives, parce qu'il faut quand même considérer que Emmanuel Macron, s'il arrive à avoir les, la majorité législative, aura encore une fois les pleins pouvoirs, puisqu'il pourra décider de qui est son premier ministre, etc. Où est-ce qu'on va aller vers un gouvernement de cohabitation Alors on a vu Mélenchon déjà se positionner. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Euh, voilà, c'est les, les, les petits défis là pour les prochaines semaines.
0: Merci, Pierre-Xavier. Un mot quand même sur la, la gérontophilie euh, inverse de Macron, c'est-à-dire ce, 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 cet émoustillement qu'il produit chez les chez les J'ai constaté ça moi-même ici, là, dans le bureau de vote à côté de chez moi. Euh, Donc dans, dans la poubelle, il n'y avait évidemment que des bulletins de vote euh, Le Pen, et dans le bureau de vote, il n'y avait que des têtes grises. Alors comment expliquer cette, euh, ce, je sais pas, ce, ce, cette French puria de Macron auprès des vieilles.
5: Ben. D'abord, il y a, y a ce, ce fait euh, statistique euh, assez indécent qu'on avait vu au premier tour, qui effectivement, euh, les actifs qui votent pour une candidate et les inactifs, c'est-à-dire ceux qui vivent au crochet des actifs, euh, qui votent pour un autre candidat. Et on a une espèce d'arrogance comme ça, avec des... des des gens qui, qui n'arrivent plus à se parler. C'est-à-dire qu'effectivement, les, les, les boomers bon, sont une génération euh, assez destructrice, puisqu'en en vérité, quand ils ont quand ils ont eu, euh, quand ils ont eu envie de baiser, bah tout le monde a été obligé de baiser. Donc on a eu un déferlement de, de pornographie. Alors à cette époque-là, ils étaient d'extrême gauche. Ensuite, ils ont eu envie d'avoir du pognon. Donc euh, quand ils ont eu envie d'avoir du pognon, il a fallu euh, tout déréguler. Euh, ils fumaient comme des pompiers partout. Un jour, ils ont décidé qu'il fallait arrêter de fumer. Donc on n'a plus le droit de fumer nulle part. Et euh, maintenant qu'ils ont peur de mourir, il faudrait vacciner tout le monde, quoi. Donc c'est une, c'est une génération très très bizarre. Euh, qui est né euh, pendant la guerre. Hein. Les, les boomers, c'est pas ceux qui naissent... Enfin, euh, le phénomène boomer commence pas après la guerre, il commence pendant la guerre. En fait, il y, y a encore de la natalité euh, pendant la guerre, donc c'est à partir de 43 et puis ça va durer jusque euh, Voilà, puis c'est cette génération qui fait euh, qui fait mai 68. Tout a été écrit euh, sur euh, sur mai 68, le libéralisme libertaire, enfin, euh, ou son dévoiement, puisqu'il y aurait eu un selon d'autres, un, un, un mai 68 originel. Bon, voilà, aujourd'hui, on est prisonnier, effectivement, euh, d'une classe d'âge, euh, il faut le dire, on est, on est prisonnier d'une classe d'âge euh, qui euh, est dans un égoïsme. Et effectivement, Macron, lui, a cette personnalité gérontophile, puisque toute sa carrière, justement, a consisté à se mettre dans la poche et à, à charmer, euh, des vieilles personnes, ça a été Pierre Berger, ça a été Henri Erman, euh, ça en a été d'autres, à, à se les mettre dans la poche, à les, à les vampiriser et à prendre, euh, effectivement, de, de leur pouvoir pour se hisser euh, sans cesse à, à l'étage supérieur et c'est quelque chose d'assez euh, euh, c'est un trait psychologique assez intéressant, d'où d'ailleurs je voudrais en parler avec Christian Combaz dans une émission, parce que ça, ça l'intéresse beaucoup ce côté euh, gérontophile euh, d'Emmanuel Macron, et je pense qu'en fait on tient là, on tient là euh, un vrai sujet. Voilà Est-ce
0: que, est que, est que Brigitte dans son dispositif ne joue pas justement un rôle symbolique essentiel, parce que c'est oui. elle en fait qui, dans, dans laquelle toutes les, toutes les petites dames peuvent se ben, projeter.
5: Non, mais alors. Là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, bon, pour élargir, sur la structure du pouvoir, puisqu'en vérité, la démocratie telle qu'on l'a connue avec l'alternance, etc., les partis, est complètement out. -on. Donc En fait, on est euh, dirigé de façon extrêmement centralisée par ce qu'on appelle l'exécutif. Souvent, quand vous écoutez la radio, on parle de l'exécutif. quest Ce que ça veut dire, l'exécutif, c'est le triumvirat au pouvoir, c'est-à-dire Emmanuel Macron euh, pour la communication, Brigitte Macron pour pour des affaires qui vont être, euh, disons, disons, sociétales, l'éducation nationale, la culture, etc., qui va avoir aussi un rôle de DRH, et puis Alexis l'exicolaire, pour tout ce qui relève de l'économique, du social, euh, sous un angle d'ailleurs, résumé à un angle d'ailleurs de fusion-acquisition, avec au-dessus une structure qui est articulée avec, euh, effectivement, euh, la banque d'affaires et les cabinets de conseil, donc Rothschild, Rothschild, euh, euh, etc., BlackRock, ce que vous voulez, et puis les cabinets de conseil, McKinsey, le BCG, etc., parce qu'il n'y a pas que McKinsey, il y en a d'autres, et puis au-dessus, euh, évidemment, le gouvernement supranational de Davos et euh, de la trilatérale euh, essentiellement. Donc, en fait, on a un, un pouvoir qui est à nu, en vérité, et on a assez peu de, de biographies à performer. Je te parlais de la biographie d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Là, euh, la biographie d'Alexis Collère, on arrive au bout pour résumer simplement, euh, on avait dans les documents révélé euh, qu'il y avait un problème dans la biographie d'Alexis Colère, c'était qu'il était un cousin de la famille Aconté, euh, donc on l'avait révélé, et que la famille Aconté euh, contrôle MSC Croisière, donc qui est un, un géant mondial, si tu veux, du, des, 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 des conteneurs, tu sais, du commerce international. Par voie maritime, c'est vraiment central dans, dans la mondialisation. Et donc lui était lié aux aponté de MSC, mais on savait pas exactement euh, quelle influence ça avait eu dans sa carrière. Bon, ensuite Mediapart a repris, a creusé. Et là, en Develde, Marc en Develd, qui est un journaliste de gauche, a fait un, un livre qui s'appelle L'emprise, où il retrace en fait la création de MSC Croisière. Et en fait, il, il recoupe que en fait les apontés étaient alliés au Diamant, euh, qui était une famille donc de Sabra. Euh, juif qui était allié au Hakim, donc la mère de Alexi Collère, et euh, le type qui avait apporté les capitaux à la création de MSC était Pinhas Diamant, donc larrière grand de euh, d'Alexis Collère, euh, et qui euh, s'occupait des transferts de fonds entre Zurich et la banque Lemi qui était la banque euh, centrale d'Israël. Donc là, on a, on a aujourd'hui à peu près euh, ce qu'est MSC, ce qu'il représente, et euh, et on a vu le nom de MSC apparaître dans le monde d'affaires euh, de trafic de drogue internationale, et là, MSC vient de racheter le port de Gioia Toro, qui est là, un port du sud de l'Italie, qui est hyper stratégique, parce qu'en fait, on est en, à mi-chemin entre le Pirée et le détroit de Gibraltar, et qui est contrôlé par la Drangheta. Donc, on a cette articulation-là, et on voit maintenant tout ce qu'il y a derrière Alexis Colère. Maintenant, il y a la biographie de Brigitte Macron, qui est le troisième personnage du triumvirat, et là, euh, bon, tout le monde voit qu'il y a quelque chose de bizarre, nous on a sorti une enquête. Pour l'instant, euh, ceux qui ont, e qui ont essayé de la débunker se sont cassés les dents. Les partisans de la thèse, si on veut, même si on, moi je ne me positionne pas en tant que partisan ou opposant à la thèse, il y a une biographie. on a des éléments, on les agrège, on pose des questions euh, les plus pertinentes possibles, on essaye d'avancer, mais disons que les partisans de la thèse ont engrangé beaucoup plus de points que euh, les débunkers puisque les débunkers n'ont rien réussi à débunker pire leur débunkage a pu être intégré euh, à la thèse inverse euh, et aujourd'hui bon ben, on est sur des choses très intéressantes comme la piste algérienne puisqu'effectivement Brigitte Macron a raconté en Algérie qu'elle avait vécu en Algérie et quand on a recherché en Algérie euh, quel Trognieu avait vécu en Algérie ben, on est tombé sur Jean-Michel Trognieu euh, voilà etc et des, et des documents enfin tout ça on pourrait y revenir c'est pas le, 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 le l'élément central de la soirée, mais cela dit, euh, on a vu Charles Gave, par exemple, expliquer euh, « oui, euh, Emmanuel Macron est dangereux parce que il est tenu par les États-Unis et que dans le contexte actuel, cela pourrait nous entraîner à la guerre ». Et quand il disait ça, on voyait bien qu'il faisait référence à ce type de dossier et tout le monde, euh, sans avoir connaissance, euh, une connaissance fine, je dirais, des dossiers, voit très bien qu'il y a un problème au niveau de la vie privée d'Emmanuel Macron euh, qui euh, qui laisse entendre qu'il serait tenu effectivement euh, par une puissance étrangère et euh, qui, qui, qui apparaît évidemment comme étant les États-Unis qui ont absolument euh, favorisé son parcours et donc là je renvoie à tout ce qu'on a tout ce qu'on a fait sur effectivement le pacte de corruption, la vente des fleurons euh, à la découpe euh, que ce soit Alcatel, Alstom, euh, etc. Euh, aux Américains. Donc voilà, on est on a un pouvoir en même temps qui est à nu. Euh, qu'il n'y a même plus le masque de l'alternance, le masque de la démocratie, etc. D'ailleurs, ça intéresse plus grand monde. Et euh, bon, après tout, les événements à euh, venir euh, semblent intéressants. En tout cas, l'histoire a redémarré, et, euh, et donc suite au prochain épisode.
0: Merci Xavier, je voudrais signaler que votre travail a été repris même par des petites gens. Il y avait ce monsieur en Alsace qui a apostrophé Emmanuel Macron, et qui lui a parlé d'Alstom, de colère, votre petit copain, etc. Donc, ça n'est ne, pas inutile. J'ai également vu passer l'affaire de Jean-Michel Tronieu sur les réseaux sociaux, en particulier sur YouTube, où des jeunes de la génération X, ou des vieux zoomers, en tout cas des mecs de 25 ans et plus, font des petites vidéos humoristiques, reprenant la thèse, la thèse centrale de l'enquête, même s'il y a beaucoup plus que cela, évidemment, mais c'est ce qui a fait parler, bien sûr, c'est euh, le, le, le caractère, on va dire, transsexuel de, Madame Macron, euh, enfin de Brigitte Macron euh, n'est trop mieux. Euh, ça a fait beaucoup de buzz, c'est allé à l'international, on le rappelle, et euh, tout cela n'est ne, pas inutile, encore une fois, parce que même les, les gens l'énormisent les les, les en entendent parler. Donc, il faut continuer ce, ce bon travail, et pour ça, chers amis, on compte sur vous. Il faut soutenir, bien sûr, fait et documents. Je ne saurais trop vous encourager, déjà, à commander l'enquête en cinq numéros, disponible sur le site de faits et documents, également sur ContreCulture, et à vous abonner, Alors, euh, si, tout simplement. Si je
5: peux me permettre, c'est une enquête maintenant qui est en, en sept numéros et qui va faire un, 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 un énorme numéro spécial avec des, des nouvelles révélations, etc. Bon, euh, pour, pour, pour dire franchement, ça se resserre, et pour informer le, le, le public des développements, euh, Donc, Natacha Ray a été prise en charge par maître Carlo Broussa, qui est un avocat qui, italien qui s'est occupé par le passé des joueurs de foot, euh, de Zidane, de Franck-Libéry, etc., et qui s'est positionné sur le combat euh, contre la vaccination et qui prend pro bono la défense de Natacha Ray, euh, à condition qu'elle communique plus sur Internet et qui va effectivement euh, porter l'affaire médiatiquement et la porter en justice et, et, ce qui, et là ça va devenir intéressant puisqu'on va être sur plusieurs fronts c'est-à-dire le front qui est le mien c'est-à-dire euh, archives, enquêtes euh, euh, voilà euh, petit à petit et puis un front euh, médiatique puisqu'il a, euh, je, cet avocat je crois euh, euh, son rond de serviette dans des émissions style Anuna euh, voilà etc donc, euh, donc effectivement l'idée c'est qu'on puisse euh, qu'on puisse avancer qu'on puisse aussi un peu rigoler parce qu'il y a une dimension burlesque euh, dans cette affaire, même si bon, moi je tiens à dire que euh, je tiens quand même déjà à signaler que je ne suis pas poursuivi en justice pour cette enquête. Hein. Euh, il n'y a, a pas de poursuite en justice. En revanche, j'ai des tas de coups en douce avec euh, un signalement pharos euh, pour avoir publié la liste des propriétaires de médias en France, qui est quand même un truc hallucinant, mais ça c'est un signalement pharos pour incitation à la haine, à raison de la religion, je ne sais pas quoi, et que tous mes comptes, Qu'ils soient perso ou professionnels à la BNP ont été fermés. J'ai vu la conseillère. Je lui dis, mais mes comptes sont en bonne santé. Elle me dit, ça vient d'en haut. Je n'ai jamais vu ça. Donc, bon, voilà, euh, euh, voilà. Donc, en ça tout vient cas. Euh, au du cloud. <rire> non, et je rajoute que le hashtag Jean-Michel Trogneux est déréférencé de Twitter. Il est interdit sur Gator. Un groupe qui s'appelait No Brain Inside, qui, fait, qui était un groupe de travail qui réunissait 2000 personnes qui enquêtaient sur l'enquête Brigitte, a été fermé par Telegram. Euh, je rajoute que euh, les chaînes YouTube qui parlent de l'affaire sont immédiatement euh, censurées. Donc, c'est quand même, alors que c'est le truc le plus con. Je veux dire, dire qu'un frère et, et sa sœur, c'est quand même le truc le plus con. Enfin, en faites l'essai autour de vous. Euh, prenez un personnage, même vous, voilà. Tu dis, bah non, connard, ça c'est moi, ça c'est ma sœur. Et puis voilà, on n'en cause plus. Bah non, là, il y a un dispositif de censure, un dispositif de répression qui se met en place. Et euh, tout ça me laisse euh, penser, enfin euh, forge, disons, une intime conviction. Voilà, et, euh, et suite <rire> au prochain épisode, encore une
0: fois. Merci beaucoup, Xavier. Youssef Indy, avant que vous nous quittiez, une petite réaction ah,
1: L'affaire trop mieux.
0: <rire> non, mais le, voilà, c'est là, c'est la deuxième saison, la deuxième saison Macron. Ah. Alors, comment ça va Ce sera même la sixième. Euh, vous, avez, comme, vous avez fait votre valise, Youssef Vous vous préparez à quitter le pays vous
5: vous sentez en
1: sécurité euh, Je ne me sens pas particulièrement en sécurité, mais là, pour l'instant, tout de suite, je ne suis, suis pas prêt à partir. Mais bon, euh, je, disons que je suis prêt à certaines éventualités, oui. Alors, surtout que, bon, pour sortir de, de la rigolade, maintenant qu'Emmanuel Macron euh, est, est réélu, ça va devenir particulièrement dangereux, effectivement, pour, pour les gens comme nous, puisque, euh, en théorie, il n'a pas besoin de... De, de refaire campagne pour être réélu en 2027, puisque ça doit être limité à deux, à deux mandats. J'ajoute que quand même, il a dit qu'il était ouvert à, pour revenir au septennat. Alors, s'il revenait au septennat, peut-être que ça annulerait les, le, le précédent mandat et qu'il pourrait rempiler pour un un autre mandat, ce qui signifie qu'on pourrait partir pour 14 ans d'Emmanuel de, Macron. Et, euh, et j'insiste là-dessus, oui, ça, ça, ça va commencer à devenir extrêmement dangereux pour les gens comme nous, les intellectuels, les écrivains, euh, les médias, etc. On voit quand même ces derniers, euh, ces derniers mois, il y a eu des, des, des gardes à vue, des mises en garde à vue par la DGSI, je crois, euh, d'une avocate.
2: Y'a Zemmour qui va parler
6: qu'il va dire 7% il était arrivé quatrième au premier tour
7: il 7 il était arrivé. Au pour marine le pen On les je veux dire ce soir ma déception et ma tristesse bien que nous ayons été des millions à vouloir en finir avec le quinquennat d'emmanuel macron ce soir les amoureux de la france ont perdu et emmanuel macron a été réélu aisément il est le premier président à avoir été réélu sans sortir d'une période de cohabitation et alors même que sa personne faisait l'objet d'un rejet massif par nos compatriotes. Son duel avec Marine Le Pen était présenté comme la revanche de celui de 2017. Mais la revanche annoncée a tourné court. Cela fait trop longtemps que ceux qui aiment passionnément la France sont vaincus. Cela fait trop longtemps que ceux qui veulent défendre son identité et mettre un terme à l'immigration sont amèrement déçus un soir d'élection. Hélas, hélas, hélas c'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Je voyais cette défaite venir depuis des années et ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que je l'annonçais. J'ai fait ce que j'ai pu pour éviter ce résultat. Je me suis engagé pour cela. Je n'y suis pas parvenu. En appelant sans tergiverser, dès le soir du premier tour, à voter pour Marine Le Pen, je priais encore pour me tromper. Malheureusement pour la France, malheureusement pour les Français, c'est bien Emmanuel Macron qui a été élu. Sommes-nous donc condamnés à perdre Y a-t-il une fatalité pour que les idées nationales perdent toutes les élections alors qu'une majorité de notre peuple souhaite ardemment que la France reste la France. Non, je veux dire ce soir qu'il n'y a pas de fatalité. Nous avons des raisons d'espérer. Notre parti reconquête est fort de cette jeunesse, cette belle jeunesse militante et si enthousiaste. Notre, notre parti reconquête est fort de ses 122 000 adhérents et je remercie ceux qui continuent de nous rejoindre chaque jour. Il est fort de ses milliers de cadres partout en France, fort de ses talents, de sa créativité, de ses compétences. Nous serons donc à la pointe du combat pour lutter pied à pied contre l'œuvre de déconstruction de notre pays menée par Emmanuel Macron. Nous combattrons pour nos idées dans chaque ville et dans chaque village de France, sur Internet et dans les médias. Mais il ne peut y avoir de victoire électorale sans alliance, entre toutes les droites, entre les classes populaires et la bourgeoisie patriote, entre les grands-parents et leurs petits-enfants, entre la France périphérique et les habitants des métropoles qui veulent continuer de vivre dans une France française. La situation politique d'aujourd'hui nous impose d'agir. Les élections législatives qui viennent en juin prochain Voit déjà la constitution de deux grands blocs politiques autour d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon. Deux blocs, l'un macroniste, l'autre islamo-gauchiste. Deux blocs qui s'organisent, se rassemblent et s'apprêtent à s'affronter dans un match qui n'aura à sûr qu'un seul perdant, la France. Le camp national serait-il donc le seul à ne pas être capable de s'unir Voulons-nous donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon Je ne le veux pas. Nous sommes des millions à ne pas le vouloir. Le Bloc on a national a doit Pierre de euh, Pierre Debrague, un commentaire. Euh, le oui. Bloc islamo-gauchiste est en
4: constitution. Ça y est, ils sont prêts. Ils <rire> vont s'emparer du pays. <rire> non, non, non. Il me gave, moi, les droits tard à la Zemmour, il me gave, c'est ce que j'ai écrit dans le chat, là, c'est la complainte des losers, je veux dire, qu'est-ce qu'il croyait, qu'il croyait vraiment qu'avec sa ligne perdante, il allait faire déjà ultra médiatisé, il a réussi à faire 7%, il devrait être content, grâce à Bolloré, parce que sinon, je vois pas comment il serait sorti, il serait sorti de l'ornière. Et puis sinon, bon, il nous fait son, ouais, il nous fait son charabia pour continuer d'exister. Encore une fois, est-ce que les militants de, les jeunes militants de, de reconquête incarnent quelque chose par rapport à la sociologie électorale qu'on est en train d'analyser ce soir C'est-à-dire, est-ce que les militants de reconquête qui sont soi-disant des jeunes donc c'est qui C'est Jean-Yves Le Gallou et Gilbert Collard c'est ça les, les, les jeunes de reconquête est-ce que ces gens-là et enfin même les jeunes Versaillais puceaux de 20 ans qui suivent Zemmour est-ce que ces gens-là sont des actifs au sens où on en a parlé ce soir Non je ne crois pas donc ils ne représentent Alors, pas ils sont, si, si,
0: sont, sont hyper actifs sur Twitter ça, non, mais on, Twitter, un... Twitter, on a l'impression quand on habite Twitter qu'il y, y a des Émouriens euh, partout, sous la chaise, euh, dans les murs, non,
2: partout. Ils sont plus actifs. la
0: vraie vie, on en voit finalement assez peu.
2: Ils sont d'autant plus actifs que ce ne sont pas des actifs, justement. Ils n'ont que ça à foutre. C'est est, est le fond du problème. En fait, là, c'est le discours, c'est Zemmour, le recours. Hein C'est-à-dire que bon là où il n'est pas mauvais, c'est de nous dire que bah, le, le, les Le Pen, ça fait huit fois qu'ils échouent. Il faudrait en fait un homme providentiel qui porte le, le drapeau national, c'est-à-dire un Trump à la française ou un Poutine à la française, même un Xi Jinping à la française. Et de ce point de vue-là, il n'a pas totalement tort, à part que lui, c'est pas du tout le recours. C'est ça le problème, et que son positionnement, comme je l'ai dit, est, est le, le positionnement inauthentique, symétrique de celui de Mélenchon. C'est-à-dire que Mélenchon, c'est du soi-disant du social mondial, ce qui est contradictoire, et lui, en fait, c'est du national antisocial, ce qui est également contradictoire. Ce qui fait qu'en réalité, ils sont en symétrie, Mélenchon et, euh, et, et Zemmour. D'ailleurs, je rappelle que le rôle de Zemmour, c'était de faire sauter Marine du premier tour, et le et, et le rôle de Mélenchon, c'est d'empêcher Marine de gagner le second. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont la même fonction et ils sont en symétrie. Hein. Ben voilà. C'est-à-dire que et, et ils ont vocation normalement à, à être, je dirais, relativement détruits ou contredits par le réel, puisque euh, c'est c'est mon analyse de fond là qu'on mettra en ligne euh, ce soir. C'est qu'en réalité euh, le l'identitaire est pour cacher le manque de souverainisme et ça ne peut, la confusion entre souverainisme et identitaire ne peut fonctionner que chez des gens qui ne sont pas vraiment dans le monde du travail et qui n'ont pas compris, comment dirais-je, que c'est l'économie finalement. Et le souverainisme économique qui fait l'identité profonde. Le reste, c'est un peu de l'habillage. Et en fait, Zemmour effectivement a raison de dire qu'il a une clientèle de jeunes, parce qu'il n'y a qu'un jeune qui peut faire la confusion entre identité et souveraineté, hein, et ne pas et toujours pareil, parce qu'ils sont loin de la production, ils sont loin du travail, et donc ils sont beaucoup plus sensibles aux signes. Et de l'autre côté, on a exactement la même chose avec le, le comment dire, les lecteurs de, de Mélenchon, qui en réalité est un type qui a des problèmes sociaux mais qui se fait manipuler par le woke, c'est-à-dire l'antiracisme. Or, à la, à la réalité, l'antiracisme qui est l'immigrationnisme, c'est du dumping social qui se prend directement dans la gueule. Donc, ce que je dis bien, c'est qu'il y a une incohérence symétrique entre le paupérisé, euh, euh, qui se prend d'ailleurs pour moins paupérisé qu'il n'est, mais qui va découvrir qu'il va l'être de plus en plus, qui est l'électeur le de Mélenchon, et qui se laisse manipuler par du woke, et de l'autre côté... Un, un, un nationaliste en souffrance euh, euh, zemmourien qui se limite à l'identitaire parce que en fait, il n'a pas assez de conscience économique liée à sa praxis pour aller jusqu'à à la, à la souveraineté économique. Et en fait, on a deux, je dirais, candidats de l'inauthentique qui est Zemmour à droite et Mélenchon à gauche qui sont en fait en symétrie et qui en fait contribuent à maintenir le système par son éclatement. Et, et, et le sens de l'histoire serait que euh, finalement Zemmour soit digéré par une force nationale qui ne serait pas forcément porté par Marine euh, à terme, mais qui éviterait effectivement cette division souverainisme-identité, qui était vraiment le, 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 le coup de vis de Zemmour, même malgré lui. Et de l'autre côté, effectivement, euh, que les électeurs de Manchon comprennent que le WOC est le pire ennemi, en réalité, de la fragilisation sociale de, 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 de ces électeurs, qui sont au départ des électeurs effectivement sensibles à la question sociale. Et je pense qu'à terme… D'ailleurs, Mélenchon ne fait que prolonger sa survie en ce moment, mais on voit bien qu'il est menacé par la figure de Clémentine Autin, c'est-à-dire par les féministes de son mouvement, qui sont, elles, entièrement sur le « woke » et qui ont, en fait, euh, euh, comment vocation à le, à, le, à le foutre dehors un jour ou l'autre. Et le jour où ces féministes « woke » prendront totalement le contrôle de, de la France insoumise, au moins la question sociale sera ouvertement trahie et ça ramènera les électeurs sociaux aux patriotes. Et je dirais d'une certaine manière, il faut qu'il se passe la même chose à droite avec les, 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 la ligne inauthentique de, de Zemmour. Donc, moi, je pense pas du tout, de ce, quand on fait la, la synthèse, que Zemmour soit l'avenir et le, et le recours à Marine. Marine, sans doute, n'est pas la solution, elle n'est pas Trump, elle n'est pas Poutine, mais Zemmour l'est encore moins. Voilà. Et, et de toute façon, comme Marine ne, ne, ne va passer aucun accord aux législatives avec le parti de Zemmour, ça m'étonnerait que Zemmour fasse un gros score aux législatives, et donc, euh, il a plutôt… Il est strictement en survie, hein, parce qu'il risque de passer sous les de, de 7 en dessous des 5%, et quand on est en dessous des 5%, on a des problèmes, on, devient, on se met à avoir des problèmes d'argent. Et comme il y a aussi, on pourra nous parler notre camarade de Xavier Poussard, le fait que son sponsor principal, qui était Bolloré, finalement, n'a peut-être plus vraiment les moyens de le soutenir parce qu'il a de, de gros problèmes par ailleurs, justement, avec colère. Mais ça, je pense que c'est Xavier qui nous en parlera. En fait, il semblerait que, pour moi, Zemmour n'ait pas tant d'avenir que ça. Je pense que les, les deux premiers qui vont sortir du jeu risquent d'être Mélenchon, putché par, euh, putché par, euh, par les, les, les féministes wokistes. Et de l'autre côté, euh, euh, Zemmour ramené à, son, comment dire, à sa contradiction fondamentale, qu'on ne peut pas être un, un nationaliste quand on est sur une ligne profondément antisociale, sans parler de son origine communautaire, euh, qui d'ailleurs veut dire un peu la même chose, ce qu'on appelait tout à l'heure l'alliance de, de Versailles et de, comment et de Deauville, qui fait pas quand même le peuple de France euh, patriote euh, auquel on pense quand on lit Victor Hugo.
0: Youssef Indy
1: alors là je dois vous quitter mais pour rebondir là dessus sur ce enfin sur ce qu'a dit euh, zemmour quand il parle d'union enfin je trouve ça très drôle c'est à dire que toute l'année 2021 il a passé son temps à taper non pas sur emmanuel macron mais sur marine le pen il aurait pu utiliser justement les travaux de, de xavier il aurait pu parler d'Alstom, il aurait pu parler de de McKinsey, parce que McKinsey, on en parlait déjà avant que ce soit euh, médiatisé, mais il a préféré taper sur euh, sur Marine Le Pen. Et effectivement, il y a quelque chose que j'avais pas vu, moi, c'est qu'il appellerait à voter pour, pour Marine Le Pen, parce que c est, c est, pour moi, c'était incohérent, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse un, un, un score aussi faible. Avec toute la propagande, je me suis dit qu'il serait entre 10 et 15. Entre 10 et 15, on peut représenter encore une force politique et négocier Or, à 7 il ne pouvait pas négocier grand-chose avec le, avec le pouvoir. Et il a été contraint, justement, pour, en prévision des législatives, d'appeler à voter Marine Le Pen. Et en fait, il nous en a donné la confirmation il y a quelques jours. Il a voulu négocier avec Marine Le Pen pour faire des listes communes. Et d'ailleurs, c'est ce que quémande de Marion Maréchal donc, ceci explique finalement cela. Le rôle d'Éric Zemmour, ça a été, comme l'a dit Alain, comme je le rappelle depuis maintenant un an et demi, deux ans, c'est d'affaiblir Marine Le Pen et de, de, de reconduire Emmanuel Macron. Il n'a pas réussi, effectivement, à empêcher Marine Le Pen d'arriver euh, au second tour et sa mission s'achève.
0: Voilà. Merci beaucoup, et, euh, Youssef. Je rappelle euh, qu'on peut se procurer vos deux derniers ouvrages, Là, bah, celui qui est derrière vous. Covidisme et messianisme, oui. ainsi que bah, votre l'autre Zemmour, qui est toujours disponible aux éditions Contre-Culture. Merci oui. beaucoup Youssef pour votre oui. temps. Merci à vous. Pour vos lumières. À très bientôt, à cher À bientôt. Ami. Au revoir. Euh, voilà, bah, écoutez, là, sur les images de BFM TV, on, on est euh, monté, juché sur une moto au, euh, à l'arrière, je suppose, de la voiture d'Emmanuel de, Macron. On déambule dans le quartier des ministères. Euh, bon, là, les journalistes se mettent en cadre pour essayer de trouver de la nouveauté, alors qu'en fait, c'est juste la reconduite du même. Euh, on disait la dernière fois que Xavier Poussard, euh, tout changer pour que rien ne change, ou plutôt là, euh, ne rien changer pour que tout change.
5: Oui, ex exactement. Et je, je, je pense que, de toute façon, Marine Le Pen, n'ayant pas de, de troupes ou de réseau euh, constitué. Euh, derrière elle euh, je veux dire contrairement à Trump qui avait quand même le, le parti républicain qui avait été dans l'immobilier à New York qui avait des réseaux enfin vraiment qui était, qui était en fait c'était une personnalité dissidente de, de l'establishment avec, euh, avec euh, des pans entiers euh, qui le suivaient euh, Marine Le Pen est, elle, en fait elle est, elle est très 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 isolée là il y a eu un préfet par exemple qui l'a rejoint pour euh, pour diriger sa campagne Enfin bon, euh, au bout de, de, de trois jours, on a vu apparaître des articles dans la presse ressortant le CV de ce préfet qui avait des problèmes, bon… Euh Enfin, c'est n'est pas contre le mais qu'il y avait des problèmes d'alcoolisme, euh, manifestement, enfin euh, tout était désastreux quoi dans le CV, donc il était tout content d'afficher un préfet, et puis en fait, on s'est aperçu que c'était le, le mouton noir du corps préfectoral, c'était vraiment le mec qu'il fallait pas avoir avec soi, quoi. et puis moi, effectivement, on m'a dit, oui, il ouais, y avait des réunions par Zoom, ORL, le type, il avait mal réglé sa caméra, on voyait son verre de whisky sous la table, enfin… Je veux dire, c'est terrible. Et donc, en fait, bon, là, à la limite, Macron et je vous dis, ce pouvoir avance nu. Alors, pour rebondir sur ce que disait Alain par rapport à Bolloré, puisque Bolloré a été un des hommes dont le nom est apparu comme ça dans cette campagne électorale, euh, c'est-à-dire qu'il a, il, a, il s'est jamais exprimé, etc., mais son nom a été là tous les jours pendant cette campagne électorale, d'ailleurs qui a mobilisé contre lui, il faut le dire, euh, l'intégralité de la presse de gauche, c'est-à-dire que Marine a pu avancer quand même relativement tranquillement parce qu'en fait les journalistes de gauche se sont, enfin les journalistes de gauche pléonasme, se sont mobilisés à plein contre Bolloré, c'est-à-dire qu'on pouvait plus, on, on, on ouvrait le journal le matin, dans chaque journal il y avait un petit crachat sur Bolloré qui effectivement a voulu être le Trump français par Zemmour interposé, c'est-à-dire qu'il s'est cru malin parce que… Bolloré est un personnage extrêmement retors. Enfin, ça, ça, ça mériterait, bon, j'ai pas le temps de, de faire ça, mais bon, ça mériterait un vrai gros dossier sur Bolloré parce que c'est, c'est, ça raconte vraiment plein de choses, la relation entre la France et l'Afrique, ça raconte, enfin, ça raconte vraiment plein de choses. Puis sa personnalité est très complexe, c'est, c'est lui aussi un manipulateur quelque part. Et en 2018, il avait, quand il était rentré dans la télé, c'est-à-dire qu'en fait, euh, non, il rentre dans la télé il y a une, une quinzaine d'années, tout le monde se fout de sa gueule avec des huit, etc. Et lui à ce ce truc de revanche euh, effectivement vis-à-vis d'un certain establishment. et en 2018 s'accumulent les ennuis judiciaires pour lui et là il fait une lettre à ses à ses collaborateurs où il dit des forces des forces très puissantes se sont levées contre nous et donc il va avoir il va être mis comme ça dans ce, dans ce champ de mine tout en construisant euh, son empire médiatique et en voulant porter la la candidature d'Éric Zemmour et euh, et en vérité alors il y a eu plusieurs analyses qui ont été faites. Le Monde a dit voilà Bolloré est dans un truc mystique, euh, mythique et mystique et religieux avec la, la fameuse phrase avec l'âge qui avance. il c'est bien qu'il est plus difficile, euh, euh, il est plus facile pour un chameau. Euh, non, c'est quoi la phrase tu, tu connais ça mieux que moi, de truc catholique. Dans l'Évangile,
0: il est plus facile pour de faire passer un chameau par chat d'une aiguille voilà. et de faire entrer un riche au paradis.
5: Voilà exactement. Voilà donc c'était cette phrase-là qui était mise en exergue par Le Monde. Et effectivement, Bolloré se voyant en Trump français par Zemmour interposé, en, dans un jeu un peu malin où il dit après tout, lui, il ne pourra pas être diabolisé puisqu'il est juif. Puis finalement, comme j'ai rappelé tout à l'heure, que tu sois juif ou pas, de toute façon, euh, c'est pas toi qui décides si tu es antisémite. Euh, là, le grand rabbin de France a décidé que Zemmour était antisémite. Bon, contre toute attente, Zemmour est devenu antisémite, ce qui est, ce qui est, ce qui est grotesque, mais ce qui est, ce qui est comme ça. Et puis, il s'est fait blâmer, il s'est fait euh, humilier par Brigitte Macron pendant un, un, un repas à l'Élysée, et puis surtout, euh, son euh, son empire, donc euh, Africa Goloré euh, Africa Logistique, qui est en fait le concurrent de MSC, donc d'Alexis Collère, a été prise dans une affaire qui s'appelle l'affaire du Port de Lomé, dans laquelle il a fait un plaidé coupable, ce qui normalement aurait dû faciliter la procédure, or le juge a relancé la procédure, ce qui était complètement inattendu. Donc ça a été une déroute judiciaire. Ensuite, il a... Euh, fait du chantage en expliquant qu'il allait vendre aux Chinois et finalement il a été contraint de vendre à MSC en échange de quoi on lui a promis euh, euh, d'assaut c'est-à-dire le Figaro plus euh, d'assaut euh, l'armement et euh, moi je pense qu'il n'aura rien de tout ça et qu'en vérité il s'est fait humilier et donc un oligarque français vaguement dissident, c'est-à-dire vaguement dissident c'est-à-dire un juste, un tout petit peu patriote, s'est bah, pris toute la, le Tous les médias de gauche en la gueule s'est fait tordre le bras euh, par Alexis Colère et par les intérêts qu'il représente. Hein, le, maintenant on sait donc, euh, à l'origine de MSC Pinas Diamant qui a cheminé les fonds de la Suisse à euh, Israël via la banque LEMI, ce qui est quand même une révélation qui est, est sorti dans, dans dans le livre de Marc Andevel, je veux dire, qui a été repris nulle part, qui est une vraie révélation. Donc, ça nous dit bien quels intérêts représente Alexis Colère. Et j'avais expliqué que le, le père d'Alexis Colère était un, un, un Alsacien qui était fonctionnaire européen et que sa mère était une Sabra, c'est-à-dire une juive de Palestine, et qu'on avait bien là les deux obsessions de, 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 de la caste en France, c'est-à-dire le tropisme israélien et le tropisme européiste et qui s'incarnait dans Alexis Collère. Voilà. Et, euh, et donc, justement, euh, le, le cas Bolloré montre à quel point la France est un pays verrouillé, c'est-à-dire que un Trump par juif interposé, parce qu'en fait, c'était ça son projet, eh ben, n'a pas pu, n'a pas pu exister, a fait 7%. Je pense, en fait, que c'était aussi de sa part un mauvais calcul. Il aurait peut-être dû se présenter lui-même aux Français, expliquer qui il était. Mais encore une fois, il y a aussi euh, la France n'est pas des, des États-Unis, il y a ce rapport à l'argent où un milliardaire qui se présente devant les Américains, ben, c'est quelqu'un qui a réussi. Euh, alors qu'en France, on a quand même toujours l'idée, euh, de par notre fonds catholique, que quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a volé. Quoi. Bon. Euh, donc, euh, donc voilà, donc on, est, on est sur des réalités euh, différentes. En tout cas, euh, le cas Bolloré, ben, voilà, c'est aussi la puissance du macronisme et la puissance, non pas d'Emmanuel Macron en tant qu'individu, mais des réseaux qui se sont... Euh, Coaguler derrière lui. Et, euh, et en tout cas, plus ce, ce pouvoir se radicalise et plus il se sent intouchable, plus la chute, à mon avis, euh, sera terrible et elle viendra, euh, on a déjà dit, effectivement, d'événements internationaux qui nous euh,
0: dépassent. Merci beaucoup, Xavier. Bon, voilà, chers amis, je crois que l'heure avance. Quelques derniers commentaires avant qu'on se sépare. Alain Soral
2: oui, je crois que pour une fois et en l'occurrence, insister sur le personnage de Macron est très essentiel. D'habitude, on se dit, bon, il vaut mieux analyser les forces, les réseaux, etc. Je crois qu'il y a ce qui nous permet de comprendre qui est Macron, c'est par exemple le phénomène Zelensky en Ukraine et même le phénomène ukrainien, c'est-à-dire la transformation d'un pays qui en fait est une, une province russe. En, en, en une espèce de prothèse euh, maléfique euh, qui s'appelle l'Ukraine judéo nazie actuelle. On dit Ukraine, euh, c'est judéo-nazi, hein, c'est vraiment, c'est du c'est comme le Covid, hein, c'est des trucs euh, fabriqués en laboratoire, et avec un personnage comme Zelensky qui se retrouve président de la République et va en guerre là-bas, alors que c'est un acteur fabriqué dont on peut supposer qu'il est bisexuel, cocaïnomane, et qui pousse euh, en gros à la guerre mondiale en obéissant à des maîtres, euh, puisque sinon ça n'a aucun sens. Et en fait, on peut quand même faire le parallèle. Euh, 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 Macron, c'est le Zelensky français. C'est un type qui nous a été imposé, qui est fabriqué, dont tout le CV est faux, qui est probablement un type bipolaire, voire psychotique, euh, euh, avec quelque chose de l'ordre de la lignée incestueuse, euh, avec une dimension euh, pédophile évidente puisqu'il a été séduit par une euh, par une adulte alors qu'il était adolescent. Donc on a vraiment euh, quelque part, ce qu'on dire, on pourrait dire un dingue au pouvoir, qui est le, le même le, le contraire absolu de, de ce qu'incarne Poutine, qui est la raison même, euh, qui ressemble beaucoup au dingue Zelensky et qui est, euh, comment dirais-je, euh, piloté par l'État profond américain justement parce qu'il est dingue et qu'il ira jusqu'au bout de la destruction de la France, de la trahison de la France et même de la mise en danger de la France. Car je rappelle que face à, à Poutine, effectivement, il y a l'OTAN, que non seulement la France a réintégré l'OTAN et l'a et réintégré jusqu'au bout avec, avec le, le, le commandement intégré, mais qu'en réalité, là, si on comprend bien, face à l'armée russe, en Europe occidentale, la seule armée qui existe, c'est l'armée française. On ne va pas parler de l'armée espagnole, hollandaise et les Anglais ne sont plus dans l'Union européenne. Et la France a la bombe atomique, il ne faut pas oublier, elle a la force atomique. C'est-à-dire que euh, si on comprend bien que l'État profond américain, pour sa survie, est obligé de faire une guerre maintenant à la Russie parce que demain, ils n'en auront plus la puissance euh, et qu'ils ont raté leur coup avec l'Ukraine, le prochain pays à mettre à, à, au service de cette cause et, et le prochain pays à sacrifier euh, c'est la France. Et pour ça, il faut qu'il y ait à sa tête un sacrificateur, hein, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire un antipatriote psychotique totalement euh, piloté et sans doute avec une dimension, comment dirais-je, euh, euh, psychologique qui lui permettrait pratiquement d'aller jusqu'à à des, à des extrémités qui pourraient mettre l'existence même de la France en danger. C'est ce que partage Gave aussi. Et ben ça, ça donne Macron. Donc on a vraiment. Euh, euh, la question de la réélection de Macron comme candidat, on va dire, de la droite, finalement, face à la candidate de gauche, Marine, parce que euh, si on veut avoir une lecture traditionnelle, c'est celle-là. Mais on a quelque chose de beaucoup plus inquiétant. On a un personnage qui a été mis au pouvoir pratiquement de force, sans respecter aucune des règles traditionnelles de l'ascension politique, un personnage dont tout le CV est faux, un personnage qui forme un couple euh, euh, éminemment étrange, pour ne pas dire satanique et diabolique, avec euh, Brigitte, hein, et qui est quand même là pour obéir à un calendrier dans lequel euh, la France peut être un pays sacrifié euh, et au sens profond du terme pour prolonger la vie qui est déjà une agonie de l'état profond américain, qui lui-même doit être défini comme, à, euh, comment dirais-je, un parasite satanique à l'intérieur de la nation américaine, que représenterait aujourd'hui Trump et que Trump essaierait de sauver. Voilà. Et donc, euh, euh, travailler sur la personne de Macron, à mon avis, est fondamental. C'est pas du psychologisme. C'est que Macron dit beaucoup de choses sur l'état de, 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 de ce qu'on appelle le mondialisme, exactement comme Zelensky dit beaucoup de choses sur l'état de, de, de la fabrication des, 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 du personnel politique sous contrôle aujourd'hui et jusqu'où ça peut aller. On peut même peut-être euh, penser à du MK ultra. Et pour moi, je fais un parallèle entre… Je dis que la, la l'avenir la, enfin la, la, de la France, c'est l'Ukraine, et l'avenir de Macron, c'est Zelensky. Et quand je dis ça, je pense que je ne délire pas tant que ça.
0: Oui, je, je crois que vous avez, vous avez tout à fait raison. Que en l'espèce, les, jadis, quand on disait… Euh, euh, par exemple, Hollande n'est pas notre président, ou Hollande démission pendant la manif pour tous, ou que sais-je. C'était des slogans un peu idiots parce qu'ils pouvaient être remplacés au pied levé. Hein un Hollande pouvait être très facilement remplacé par un Manuel Valls, qui lui-même pouvait être remplacé par un autre castique du Parti Socialiste. Mais c'est vrai qu'avec Macron, on comprend qu'on a affaire à une pièce maîtresse du Nouvel Ordre Mondial, du Great Reset, et qu'on a l'impression qu'ils ont eu beaucoup de mal, ils auraient beaucoup de mal à le remplacer. C'était peut-être une des leçons du premier tour, c'est qu'il était très difficile de remplacer Macron comme pièce maîtresse, et en France, et pour l'Union pour européenne autanesque. Pierre Debrague
4: Oui, alors j'ai trois idées qui me sont venues en tête. La première, c'est, je pense que le parallèle avec l'élection, la dernière élection américaine est quand même assez prégnant, puisqu'on peut, encore une fois ce soir, attester de la mort de la démocratie. Je pense qu'on peut vraiment souligner la fin de la démocratie libérale occidentale ce soir. Et le, le, je voudrais prolonger la réflexion en disant que les électeurs d'Emmanuel Macron qu'on a décrit tout à l'heure, à savoir en grande partie les boomers, veulent cette mise à mort de la démocratie. En fait, ils la, ils la vivent, ils la proclament, ils la désirent. Et il faut bien comprendre que ces gens-là sont véritablement prêts pour la dérive autoritaire, comme on dit. Euh, du, du grid reset, c'est-à-dire que ces gens-là sont pour euh, la dépopulation, ils sont pour le, le pass sanitaire, ils sont pour la la, la surveillance généralisée, ils sont prêts pour tout ça et ça correspond à leur, à leur vision du monde fondamentale. Voilà, ça, ça je pense que c'est important. Deuxième chose, je voulais revenir rapidement sur ce qui a permis à Emmanuel Macron de, en termes politiciens, de, de remporter cette, cette élection. Alors, en tout cas, de revenir sur sa, sa stratégie politicienne, là, dans lentre deux J'ai relevé trois, trois faits, c'est-à-dire. Un, la stratégie, ce que j'ai appelé la stratégie Atali versus Chouard. Alors, si vous vous souvenez, en 2013 ou 2014, chez Tadi, on a vu un débat entre Atali et Étienne Chouard. Et euh, la stratégie de, de Jacques Attali avait été non pas de diaboliser Étienne euh, Chouard, mais de considérer son, son hypothèse du tirage au sort et du rig déjà, euh, comme ridicule et euh, sortie d'un esprit amateur. Et en fait, j'ai l'impression que le, le staff d'Emmanuel Macron a appliqué cette stratégie au Rassemblement national et à Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il n'était plus question de diaboliser Marine Le Pen comme forcément le parti d'extrême droite raciste, etc. C était, c était plutôt, il était plutôt question de faire passer le RN pour un parti d'amateurs qui ne sera pas gouverné. Et par rapport à l'électorat d'Emmanuel Macron, évidemment, ça, ça, ça les a brossés dans le sens du poil. C'est-à-dire, continuons, continuons, surtout ne prenons, ne prenons aucun risque. Voilà, donc ça c'était un, un premier fait que j'ai relevé. Deuxième fait, c'est effectivement la stratégie gauchiste d'Emmanuel Macron dans l'entre-deux-tours, c'est-à-dire qu'il a quand même envoyé des signaux forts à l'électorat de, de Mélenchon, notamment lors de son meeting à Marseille, meeting à Marseille, donc Marseille, la, la, la zone de, de, de Mélenchon, dans, meeting dans lequel il a, il a sous-entendu, enfin il a laissé entendre qu'un Premier ministre écologique, écologiste lui, euh, lui convenait. Hein, ce serait même une probabilité importante. Donc évidemment, là, le, le signal a été entendu. Et dans le même temps, je crois que Jean Castex a dit qu'il n'allait pas... Euh, euh, reconduire euh, qu'il n'allait pas être reconduit à la tête euh, du gouvernement. Donc euh, voilà, tout laisser entendre qu'il allait avoir un nouveau Premier ministre, et ça allait peut-être être Mélenchon. Mélenchon qui, dans le même temps, lui, nous disait… Euh, Qu'il rentrait en guerre avec les législatives. Donc là, il y a vraiment euh, une, une stratégie globale pour récupérer les voix gauchistes et je pense que ça a assez euh, fonctionné. Et puis, troisième point dans la stratégie d'Emmanuel Macron dans l'entre-deux-tours, c'est, bon, on l'a déjà un peu évoqué, mais c'est quand même cette espèce de, de chantage, de promesses et de, de, de raquettes euh, effectuées à l'intention euh, des, des boomers retraités. C'est-à-dire que quand on s'intéresse véritablement à la réforme des retraites, on comprend que c'est une menace. C'est une menace pour les futurs retraités français, puisqu'il s'agit de forcer les retraités à prendre une assurance-retraite privée, voire de carrément retravailler, de prendre un petit job pour, pour complémenter. Mais Emmanuel Macron a envoyé ce message très intelligent à cet électorat de boomers retraités ou pré-retraités. Pré Il leur a dit, je n'appliquerai pas. C'est-à-dire qu'il brandit la menace, la menace néolibérale, et en même temps, il a envoyé le message à cet électorat, « Ne vous en faites pas, si vous me réalisez, dans, dans, durant ces cinq ans, je ne toucherai pas à vos retraites. » C'est-à-dire que vous allez toucher plein pot. Je, vous allez toucher, et en plus, vous allez continuer à toucher plein pot. Donc ça, ça leur a plu, ça, ça a fonctionné, et je pense que voilà, ça s'est appuyé en grande partie là-dessus. Et troisième idée, euh, troisième idée, bah, c'était revenir sur, euh, sur Mélenchon, quand même, je pense que il y a eu l'affaire du texto, vous savez, qui est sorti dans le canard enchaîné. Je pense que ça, c'était assez important. Mais euh, Alain l'a qualifié de social traître professionnel. Je pense que c'est vraiment ça. Et on a quelque chose là en, en ce, un, on a un emblème quand même de, de la trahison euh, des, des, des représentants euh, sociaux, soi-disant, au début du 21e, qui est quand même, enfin, euh, je veux dire, faudra mettre sa photo dans le dictionnaire. Et, euh, et donc, on a vu là qu'il a, il a posé son CV littéralement Emmanuel Macron pour devenir son premier ministre. Tout en se faisant passer pour un, un grand révolutionnaire qui continue la, la lutte acharnée, qui, qui, qui mènera une cohabitation, euh, euh, comment dire, sans, sans, sans jamais rien lâcher, euh, radical Enfin voilà, donc ça, c'est assez euh, marrant. Et dernière, oui, avant, juste avant, euh, dernière illustration par rapport à Mélenchon, c'est que cette semaine, il a rencontré Édouard Philippe. J'encourage tout le monde à aller voir les photos qu'il a rencontré Édouard Philippe au Festival du Livre de Paris. Et en fait, il a les yeux de l'amour pour Édouard Philippe. De la même manière qu'il qu avait eu les yeux de l'amour pour Emmanuel Macron quand il l'avait rencontré à Marseille, vous savez, euh, et de manière fortuite euh, à la sortie d'un restaurant. Et, ouais, et c'est exactement la même chose. Édouard Philippe, Philippe a révisé
5: l'ENA dans le bureau de Mélenchon au Sénat. C'est ça qu'il faut savoir, parce qu'à l'époque, ils étaient tous deux chez les Rocardiens. Donc en fait, il est, c est, c est, en fait Mélenchon, c'est peu connu, mais le mentor. De euh, Edouard Philippe et de euh, Gedge. Tu sais, celui qui est avec Émilie euh, Frech, là. Tu sais, oui, qui, est qui était un, le premier adjoint
0: de la ville du kremlin bicêtre Voilà. Et, euh, fait et donc, en affaires C'est en fait,
5: peu connu, mais Mélenchon est le mentor politique
0: euh,
5: d'Edouard Philippe à l'époque où ils étaient chez, chez, chez les Rocardiens. Voilà. Je pourrais, je pourrais compléter sur, sur Mélenchon, mais d'abord, je vais laisser la parole à Alain.
2: Oui, je voulais rebondir sur le. Ce, ce côté complètement illogique et contradictoire de, de, des lignes politiques où on prétend à la fois être un candidat social et woke, alors que c'est strictement incompatible, ou être euh, euh, patriote euh, mais antisocial. Euh, euh, en fait, le vrai, les deux vrais candidats cohérents, c'est Marine, qui est nationale et sociale, et, et Macron, qui est totalement cohérent, qui est antinational et antisocial. Hein, <rire> voilà. Mais tout ça, en fait la matrice de cette difficulté à comprendre euh, commence dès mai 68 avec l'idée euh, que qu'avait mise à nu génialement euh, Michel Kluskar, qui est le libéralisme libertaire, c'est-à-dire le libertaire au service du libéral, et dont en fait quelque chose qui en apparence est contradictoire, mais qui justement fonctionne, euh, parce que l'un se met au service de l'autre et que l'un permet de, de, de masquer l'autre et de le faire avancer. De même que le sociétal a été le masque de l'antisocial. Or, pour les incultes, pour les immatures pour les politiques, le sociétal est une forme de social et même le social le plus moderne. C'est-à-dire, euh, on ne défend plus les ouvriers, on fait encore mieux, on défend les homosexuels. Alors, le problème des homosexuels, c'est que ça n'a aucun rapport avec la position sociale. Et c'est tout. Tout le travail a été fait pour ce genre de confusion. Et maintenant, on est toujours sur des, sur des, comment dirais-je, des, des couples, des couples inversés. Hein. Et. Euh, et ça, ça fonctionne, je dirais, sur le, le, le manque de conscience politique, mais l'aggravation de la crise, normalement, devrait aider à la montée de la conscience, puisqu'à un moment donné, l'électeur de, de, de Mélenchon, à un moment donné, avec l'aggravation de la crise qui va l'impacter, devrait prendre conscience que que son que son vote, son positionnement est contradictoire et inauthentique. C'est pour ça que je dis que, quand même, le, le sens de l'histoire nous est plutôt favorable. Mais euh, euh, l'idéologie dominante, en ce moment, qui permet à Macron de régner et de se maintenir, qui est exactement la définition je dirais, la plus basique du libéral-libertaire, c'est le « en même temps hein, », qui est en fait la contradiction ouvertement affichée comme stratégie. Hein. On est en même temps libéral et libertaire, hein, alors que normalement, le libertaire serait normalement le, le, de l'antilibéral. Et, et tout est comme ça. Hein. Et, et de ce point de vue-là, je vous dire, est-ce que deux, que deux partis en cohérence le national-social parce que comme je le dis face au mondialisme, il ne peut y avoir de social que par le national, et il ne peut y avoir de national que par le social. Le reste est inauthentique et contradictoire. Et en face, on a donc bien aussi un un, un chef d'État qui est totalement cohérent, mais euh, dans sa je dirais et c'est pour ça qu'il faut quelqu'un quelqu d'un peu psychotique et un peu pervers et qui a des qui même a, 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 est capable de simuler l'empathie alors qu'il en a aucune. Qui est effectivement Macron, qui incarne la politique la plus dure qu'on va vivre et qu'on n'a peut-être jamais vécu depuis longtemps, une politique de liquidation. Et effectivement, son public, logiquement, sont les inactifs, c'est-à-dire les gens qui sont les bénéficiaires du travail des autres, des actifs, qui sont soit les boomers qui ont passé l'âge, justement, de cotiser pour la retraite et à qui on promet qu'ils vont, qu vont toucher leur retraite pleine et entière sur le travail de ceux qui arrivent derrière et qui, donc, eux n'auront pas droit à la retraite. Et puis, le, une certaine jeunesse woke, effectivement, qui, qui pense que, que, que Macron est le candidat branché, le candidat jeune. Et je, quand je regarde en même temps l'émission de TF1 qui montre euh, le, le champ de Mars, si vous regardez ce qui se passe, il n'y a, pas a pas de discours politique. Il y a un DJ en plein milieu qui met de la musique. Donc, on est vraiment dans l'idée que la politique est une fête et que c'est pas la peine de s'encombrer d'idées ou de, ou de politiques, puisque d'ailleurs, on a remarqué hier que Macron n'a pratiquement pas fait campagne. Et, et aujourd'hui, c'est, voilà, c'est, on, c'est le maître de, de l'ambiance et, et c'est l'ambianceur. Et on a les boomers qui sont contents parce que ça leur rappelle leur jeunesse, euh, Woodstockienne. Et les jeunes qui, de toute façon, eux, sont quand même là pour retarder leur entrée dans le monde du travail avec, en étant des, des faux étudiants ou des assistés qui attendent en fait tout du revenu universel et qui aussi veulent s'ambiancer. Et, et ça donne cette, cette complicité, ce consensus antisocial et antinational qui a fait la réélection de Macron, qui est totalement immoral et totalement catastrophique à terme et qui, je vous dis, à un moment donné, ce euh, sera il euh, y aura l'histoire va, va présenter brutalement l'addition, c'est ça que je pense, hein. et cette addition d'ailleurs risque, comme je le dis, de venir euh, euh, par l'étranger. Voilà, donc c'est c'est déprimant, c'est agaçant, et en même temps c'est quand même, euh, ce n'est pas pérenne. Ça me c'est un peu comme quand on regardait la la, la fin de l'URSS. On savait que, voilà, que ça consistait à mettre de la peinture sur de la rouille, que ça produisait plus que des mégots et, qu y avait, et que tout n'était plus que dans le discours parce que le réel leur avait échappé totalement. Et on est un peu dans la même situation inversée, hein, c'est-à-dire, c'est la phrase de Hegel, la chouette de Minerve ne s'envole qu'au crépuscule. Je pense qu'il faut qu'on descende encore d'un <rire> cran dans la contradiction et dans l'immoralité dans pour qu'à un moment donné, ça pète. Et moi, je... Je ne vois pas comment ça peut tenir plus de deux ans encore, compte tenu de la crise, de la dette, euh, de, la, de, la, de la violence, de, de la situation internationale, etc., etc. Et de ce point de vue-là, Macron est le pire, mais donc celui qui ira jusqu'au bout. D'ailleurs, euh, toute, toute sa campagne a montré qu'il était fier de son bilan et qu'il l'assumait totalement, et qu'il n'était pas question de changer de, de direction. Et ça, quelque part, euh, c'est plus intéressant qu'un mec qui dirait « j'ai commis des erreurs, je vais me repositionner, je vais faire des concessions », comme euh, comme il y avait eu Grenelle du temps de De Gaulle, etc. Il ira jusqu'au bout. Et peut-être que c'est ce qu'il nous faut, malheureusement. Il va falloir qu'un qu dingue comme Macron nous amène jusqu'au bout pour qu'il se passe réellement quelque chose et pour que la France soit sauvée. Mais elle ne passera pas loin de la destruction terminale, à mon avis.
0: Moi, je crois, si vous permettez un petit commentaire, messieurs, que Marine Le Pen est aussi un des grands perdants de ce soir. Je veux dire, malgré la, le très haut score, parce que là, c'est historique, hein, 47 est, elle, est, elle frôle les 50 elle tutoie les 50, c'est considérable, malgré... Alors les chiffres sont truqués, mais... Non, non elle, est, elle est
5: à 41, euh, 41, 60. Hein. Ah, ça a encore baissé Bah oui, ça a encore baissé. On bah, verra qu a...
0: que demain matin, elle sera à moins de 40.
5: Oui, parce ah, qu'il y,
2: bon bah, y a le décomptage des villes. Le décomptage des villes.
0: Oui. En tout cas, quoi qu'il en soit, en cas, je pense que malgré ces, ce score historique, si on repense aux 18%, au 17% de Jean-Marie Le Pen, il y a 20 ans... Les, les, alors il y a toujours des, des gens au RN qui vous diront qu'un petit point par un petit point, -ce pas, de, de cinq ans en cinq ans, on se rapproche de la victoire, -ce pas, euh, euh, petit pas par petit pas. Bon, moi, je crois pas retraite, du tout. Surtout. moi, je crois qu'elle se rapproche absolument de la retraite, comme vous le dites, Alain, mais surtout, euh, ce, ce, ce score, très, très, en fait, c'est une victoire à la Pyrrhus. Enfin, elle, elle, a, elle a fait cette ouverture de son discours en disant que malgré tout, cette défaite était malgré tout une victoire. Moi, je crois qu'elle va être l'un des grands perdants de, ce, de, ce, de cette élection, que les gens vont définitivement se détourner d'elle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas un étiage important. Elle va rester autour de 15, 20, peut-être même 25 aux, aux élections européennes, aux élections intermédiaires. Donc elle fera comme le Parti communiste, elle ne cessera de crever. Ça va être très long, la mort, la, la, la mort, la mort du Front national, du RN, sera très longue. Mais je crois que le gros des troupes, le gros du peuple a compris que Marine Le Pen ne peut pas constituer une alternative, même quand on s'y met tous. Et Dieu sait que j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Mais je crois que euh, Marine Le Pen aujourd'hui, en fait, euh, bah, elle est mise au rencard une fois pour toutes. Hein, je le crois.
2: Ouais, mais elle a quand même sauvé sa boutique et elle a sauvé sa carrière. Et c'est qu'à un moment donné, il y avait le risque de la de la faillite terminale du du RN. Et il y a eu l'offensive Zemmour qui était dangereuse, etc. Donc, euh, d'un point de vue national, effectivement, on est à peu près sûr qu'elle n'y arrivera jamais parce que là, c'était le coup de Trump. Il fallait qu'elle soit Trump maintenant. Et, et ça sera, à mon avis, toutes les cartes vont être rebattues dans, dans cinq ans. Mais par contre, elle a quand même sauvé son... Elle a quand même sauvé sa boutique. Et le problème, c'est toujours pareil. C'est ce que je disais de, de, de Aliot quand j'ai eu des, des engueulades avec lui. C'est que moi, mon rêve, c'est de sauver la France. Lui, c'était son rêve, c'était d'être maire de Perpignan. Quand je disais ça à l'époque, il n'en était même pas question. Mais aujourd'hui, il est bien maire de Perpignan. Donc, ça dépend quel est l'objectif. Quel est je pense que Marine, à un moment donné, elle est quand même... Euh, à la fois peut-être le rêve d'un destin national, qui d'ailleurs peut-être lui fait peur, Bon, quoique là je ne vais pas en faire de psychologisme, mais elle a quand même sauvé entre guillemets sa tête, comme Mélenchon a sauvé sa tête avec son score du premier tour. Et c'est toute l'ambiguïté de savoir si on veut sauver la France ou sauver sa tête, euh, euh, prendre les rênes de, de, de la France pour faire quelque chose, ou se maintenir à la tête d'un parti, euh, ce qui est quand même assez confortable. Aujourd'hui, celui qui est en danger de mort, on va dire, c'est Zemmour, parce que s'il passe sous les 5%, sans accord aux législatives, euh, la survie de son parti va être très très problématique. Mais Marine, elle, elle peut, elle va faire sa bataille des législatives. Elle va dire on a presque gagné. Mais effectivement, on, on, si on est un peu, comment dirais-je, cynique, on peut dire que le système a absolument besoin d'elle comme perdante de choix à toutes les élections euh, jusqu'à la fin des temps. Hein. C'est c'est ce que disent d'ailleurs les, c'est ce que disaient les gens qui qui n'en voulait plus, c'est en fait elle est voilà, elle est quand même la machine à perdre préférée du système. Et c'est vrai que le système l'a pas trop attaquée. D'ailleurs, ce c'est, on peut, on se peut se demander s'il n'y a pas eu un accord de non-agression lors du, du débat du premier tour, car en fait, ni l'un ni l'autre ne se sont vraiment rentrés dans la gueule. Et on avait l'impression que je ne parle pas de Châtillon, tu ne parles pas de McKinsey. On se demande s'il n'y a pas eu une négociation pour que le débat se passe bien. Et de ce point de vue-là, je dirais, comme le, le, le principe du boa constrictor, Marine, malgré elle, est, est quand même intégrée euh, au système. Et ça a toujours été le problème des Le Pen. C'est Jean-Marie, au départ, euh, voit qu'il passe de 1 à 15 et se voit peut-être le Reagan français. Et puis, à un moment donné, il se fait casser les reins sur euh, deux phrases, hein, je crois, le point de détail, euh, et, et du rafour crématoire. Et après, il comprend que son destin politique, c'est pas de prendre le pouvoir, mais c'est de se maintenir comme opposant maudit et préféré du système et que ça fait quand même une carrière et que ça fait quand même une trace dans l'histoire et que ça maintient euh, vive la flamme je dirais de l'opposition nationale etc et c'est ça la vraie question c'est ça la vraie question c'est euh, Marine ne sera jamais euh, celle qui réformera profondément la France mais euh, finalement euh, Marine a prouvé que par de la longévité et eh ben elle est arrivée quand même malgré toutes les critiques les oppositions internes les trahisons à se maintenir à la tête d'un parti qui est quand même le premier parti de France en réalité, hein, puisqu'il n'y a pas de parti derrière Macron, il ne faut pas oublier, hein, il y a, il y a, Macron n'a pas de parti hein, en réalité. Et, euh, et donc on va dire que c'est une forme de victoire pour Marine, mais ce n'est pas une victoire pour la France et je dirais le, le camp national. Et voilà, c'est cette éternelle ambiguïté-là.
5: Xavier Poussard oui, d'ailleurs, c'est un paradoxe puisqu'en fait, il n'y a plus de partis. Et en fait, le, le, les forces nationales qui sont traditionnellement considérées comme anti-républicaines ou anti bah, c les sont les derniers à avoir un parti. Euh, donc Ce qui nous fait dire qu'en réalité, ce, bah, là, le ralliement, euh, euh, ces infléchissements sur la position de l'Europe, sur ralliement à Israël montre qu'en fait, tout, toutes ces structures-là, sont, sont en train de, de disparaître, c'est-à-dire que voilà, donc les partis disparaissent, c'est ces derniers partis. L'Europe, euh, euh, on va voir comment ça se passe, mais euh, effectivement sur la sur la question euh, russo ukrainienne si les Russes arrivent à avancer rapidement, et font un partage de l'Ukraine en échange d'un d'une un, espèce de paix et d'une sortie de l'UE et de l'OTAN avec les Polonais et avec les, les Hongrois, ce qui est pas du tout impossible, hein, c'est pas du tout une hypothèse, enfin euh, c'est une hypothèse qui existe, qui est aujourd'hui sur la table c'est-à-dire euh, un démembrement de l'Ukraine, et puis de dire aux Polonais, ben « voilà, Vous prenez cette partie de l'Ukraine, en échange, vous sortez de l'OTAN et vous sortez de l'UE. » À ce moment-là, l'OTAN et l'UE sont des, des structures qui imploseront. Et, et, on, et on est vraiment aujourd'hui sur un point de bascule. Et donc, euh, bon, sur, sur Marine Le Pen, je ne je, je, je sais pas bien quoi dire. Bon, moi, je voulais revenir sur Mélenchon qui est quand même… Qu'est-ce que ça veut dire un social traître Ça veut vraiment dire… Euh, Enfin, il faut vraiment voir ce que c'est que la, le, la carrière politique de Mélenchon, quoi. C'est-à-dire qu'il a été euh, pro il a été rocardien, et ensuite il a l'essentiel de sa carrière, c'est d'avoir animé avec Julien Dray ce qu'on appelait la GS, la Gauche Socialiste, hein, qui était un courant, euh, voilà, qui présentait des motions qui étaient faites pour perdre, négociées à l'avance. Hein, la, la défaite était négociée à l'avance par Julien Dray, Mélenchon, avec Hollande, sachant que Drey était, euh, effectivement, a toujours été l'agent de, 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 François Hollande. Et le grand, la grande humiliation de Mélenchon, c'est qu'il avait, il le raconte d'ailleurs dans une vidéo, c'est qu'il avait négocié de perdre avec une motion qui arriverait à 25% quand la motion d'en face serait 75 et que Hollande, comme c'est un vicieux et un, un c'est quelqu'un de petit, il lui avait filé finalement 12,5. C'est-à-dire qu'en fait, son, son travail politique, c'était de faire croire que le PS était encore de gauche, alors qu'en fait, c'était déjà le New Labour, même si c'était pas euh, revendiqué, parce que c'était compliqué à revendiquer vis-à-vis -vis de la France. Donc, c'était de faire croire que le PS était encore euh, le parti de Quinquin, etc., et euh, de négocier la défaite. Et ça a toujours été ça, la carrière de Mélenchon. Et là, dans, un, dans une biographie très intéressante de Julien Drey, qui est sortie récemment, qui s'appelle « C'est toujours moi qui fais le sale boulot », une biographie très intéressante, on raconte comment Drake, justement, euh, avait préparé un débat euh, contre Mélenchon, avait coaché Macron pour un débat contre Mélenchon. Et il dit euh, à Macron, il dit, surtout n'oublie jamais que Mélenchon est avec toi. Il lui dit, alors d'ailleurs, Drake avait été calé dans les pattes de Macron par Hollande, ce qui permettait à Hollande... De dire à Drey, tu gardes un œil sur Macron et à Macron de dire tu gardes un œil sur Drey. Enfin, c'est toujours ces, ces combines-là. Et donc, il faut vraiment voir aussi cette carrière de Mélenchon euh, sous l'angle de son copinage avec Drey, qui est quand même Drey, qui est quand même un truc hallucinant puisque Drey, euh, faut se rappeler, à l'élection présidentielle de 2007, est l'allié objectif de. Euh, de Nicolas Sarkozy, puisqu'en fait, c'est Ségolène Royal qui est candidate, et en fait, Hollande veut la peau de Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy veut la peau de Ségolène Royal, Mélenchon est l'allié objectif de Sarkozy, et d'abord, euh, Drey joue la carte Sarkozy contre euh, Ville, euh, Sarkozy contre Villepin avec le CPE, avec les banlieues qui sont envoyées pour casser la gueule aux Blancs, et ensuite, il est infiltré dans la campagne de Ségolène Royal à donner les informations à Sarkozy. Donc, en fait, Drey, euh, le copain de toujours de Mélenchon, euh, flingue euh, Villepin pour le comte de Sarko euh, et l'infiltrer dans la campagne de Ségolène Royal pour, euh, pour le comte de Sarko, à tel point que quand Sarko arrive à l'Élysée, il convoque Drey et lui propose le ministère de l'Intérieur. Et Drey répond « Non, non, on ne peut pas faire ça, ça va finir par se voir ». Enfin, tout ça est écrit noir sur blanc dans la biographie. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut voir avec des coups en douce. Alors, il y a Mélenchon qui vient du Lambertisme, euh, et puis ça passe par la maçonnerie, donc c'est le parcours euh, classique du, du Lambertisme, et puis qui était à la loge Roger Leray. Euh, là, je, je regardais, parce qu'on me demandait si Claude Bébéard était franc-maçon, donc je regardais ma documentation, et je voyais euh, justement, moi, euh, Claude Bébéard n'est pas franc-maçon, hein, mais une tenue blanche fermée, donc de, de Claude Bébéard à la loge Roger leret Donc euh, voilà, c'est-à-dire que, euh, 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 ce dignitaire maçonnique qui est Mélenchon bah, se retrouve dans une loge avec Claude Bébéard, patron d'AXA, euh, fondateur de l'Institut Montaigne, qui sont exactement euh, les réseaux qui aujourd'hui euh, sont derrière Macron.
0: Voilà. Oui, et, et surtout donc, un, un très gros Bilderberger, euh, euh, Bébéard.
5: Voilà, non, mais si tu veux, c'est surtout ce, ce, ce. Et puis, si tu veux, quand tu prends le programme, d'ailleurs, c'est très intéressant. Ça a été un des arguments des Mélenchonistes. Ils disent, oui, notre, notre programme est jugé en tête par toutes les associations. Alors, moi, je les connais, les associations, parce que j'étudie les réseaux et les machins. Mais en fait, ça voulait dire quoi? Ça veut dire, il est premier sur l'écologie. Il est premier sur l'immigration. Il est premier sur le droit des LGBT, etc. et sur tous les sujets. Donc, en fait, Mélenchon, c'est le, c'est le, ça se fait passer pour un opposant, alors qu'en fait, c'est de dire Macron va pas assez vite dans le trisette ». Et donc, il y a vraiment, il y a vraiment une escroquerie. Et comme c'est un professionnel de la politique, bah, il arrive à habiller ça effectivement en faisant croire que c'est un discours d'opposition. Enfin, c'est quand même assez magique, quoi. C'est quand même assez magique. En ça, c'est un, un vrai professionnel. Ça, si on faisait son, son biopic, on appellerait ça le professionnel, tu vois. Euh, et c'est vraiment ça. Et, euh, et effectivement, euh, c'est un cas qui permet de faire de la pédagogie en politique, euh, de, de la pédagogie politique, parce qu'effectivement, il synthétise, il incarne à lui seul, bah, euh, c'est même plus que l'opposition contrôlée, c'est beaucoup plus que l'opposition contrôlée. Alors, oui,
2: ce qu'on peut rajouter quand même, c'est que le, le châtiment et la punition de Mélenchon, l'éternel social traître, c'est qu'il aurait très bien pu être au deuxième tour la dernière fois. Euh, si euh, comment le, le candidat à 6% de, 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 de ce a Amon. amont s'était retiré, et là aussi, si les autres candidats de gauche et d'extrême-gauche s'étaient retirés euh, euh, pour soutenir le candidat le mieux placé, il était au deuxième tour, et un deuxième tour Macron-Mélenchon euh, euh, aurait été pour le système beaucoup plus dur à gérer, et le système le sait, parce qu'il n'y avait pas la diabolisation fasciste, etc. C'est-à-dire que Mélenchon est toujours là pour flinguer mais, mais il ne fait toujours, il a toujours droit qu'au second rôle. Alors qu'en réalité, il sait très bien que si on l'avait laissé aller au deuxième tour, il y serait deux fois de suite, il y serait. Il y avait que 400 000 voix d'écart entre Marine et lui, là. Donc, c'est clair et net que tu enlèves Hidalgo, tu machin et truc. Il y était. Donc, il sait à chaque fois qu'on lui, on lui enlève le premier rôle et qu'il a à chaque fois le rôle du traître qui est là pour flinguer le vrai candidat social et maintenir le, le candidat de la banque au pouvoir. Et tout ça se lit sur sa gueule. C'est-à-dire que toute sa vie, il a fait les sales besognes et pour ça, euh, il a toujours été traité pour ce qu'il est, c'est-à-dire tu es la salope du Parti socialiste. Quand je rappelle, il a été que secrétaire d'état à la profession, à la formation professionnelle. Il a quand même été toujours euh, 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 mis, euh, comment dirais-je, pour faire le sale boulot et en étant traité comme un sale type, y compris par les, 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 les dirigeants du Parti socialiste. Et il porte ça sur sa gueule. Et malheureusement, ah ouais. ce qui est triste, c'est que je connais plein de jeunes idéalistes qui me disent, quand même Mélenchon, c'est quand même celui qui a le projet le plus social. Et là, je m'arrache les cheveux. <rire> Mais c'est comme ça.
0: Ce qui vous reste. Alors, euh, on, on voit à l'image sur BFM TV, Emmanuel Macron tenant son trembleau par la main, s'avançant avec une ah, campagnes pas. Elle la...
5: elle déconne pas, tu vas avoir une assignation chez toi, il rigole pas du tout avec ça. Il
2: n'y a que des enfants. Il n'y a je que je des enfants. Pas, je je constate.
0: constate. Et donc et avec euh, enfants avec les enfants. de le là. Donc, euh, lui, elle, elle a dit, dit. Elle a dit. On lui a dit. Est-ce que vous êtes sur,
5: sur TF1 Ils ont dit. Euh, euh, Jacques Legros quand même. Euh, tu vois, qui est successeur de Pernaud dit. Euh, est-ce que, est que vous êtes un homme Et là elle répond. Euh, non. Mon problème c'est les enfants.
2: Ben là, c'est pour oui. cacher, en fait, que quelque part, ils n'ont pas d'enfants et qu'ils n'auraient jamais pu en avoir, parce que ça aussi, c'est un problème. Et donc, ils sont entourés que d'enfants, là, que d'enfants pour, pour rappeler qu'ils n'en ont, ont pas et qu'il n'aurait jamais été question qu'ils en aient. Euh, mais, pour mais pourtant,
0: Emmanuel Macron, deux fois dans la même journée, je crois, la semaine dernière, a parlé de ses
2: enfants, Alain. Oui, 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 on ne sait pas trop de quoi il parle. Et puis, il a même dit que ses parents étaient enseignants. Alors, le seul enseignant de, de, de son entourage, c'est ce qui est censé être sa femme. Donc, euh, ses parents étaient enseignants. Il n'y a que Brigitte qui est enseignante parce que ses parents, euh, notre camarade Xavier vient de le confirmer, ne sont enseignants ni l'un ni l'autre officiellement. Son médecin.
5: Son médecin, d'ailleurs, dont la mère qui est médecin conseil à la Sécu et dont on a découvert, là, en bossant, parce que on bosse sur ce type, qu'en fait, elle faisait quoi comme médecin conseiller à la Sécu? Elle s'occupait du suivi des transsexuels. C'est intéressant. Alors après, moi, on a du offre aussi. Bon, on va Ça
2: pouvoir s'amuser.
5: On va pouvoir s'amuser, parce qu'on a du off. Moi, par exemple, où bon, j'ai entendu du off, je vais pas rentrer là-dedans, mais sur Macron et Tiffany nosière qui était bizarre. On verra bien les enfants de Tiffany nosière quelle tête ils ont en, en, en grandissant. Et moi, je vais, je vais raconter un épisode, tiens, pour, pour montrer que je pars, je pars pas tout seul là-dedans. On connaît un, un haut fonctionnaire des réseaux catholiques, toi et moi, Sébastien,
0: oui, euh, oui. qui depuis... Je le salue d'ailleurs, je le salue. C'est lui qui a eu la gentillesse de nous annoncer les résultats dans les Dom Toms.
5: Voilà. Et qui, et qui depuis le début, euh, appelle Brigitte Amanda et ben c'est oui. marrant parce qu'il il l'appelle Amanda et puis le jour où je lui dit mais tu penses pas que c'est peut-être un transsexuel il, il me tire une tronche et c'est ça qui est très drôle dans ce truc là c'est que les, les, les inconscients et alors euh, on avait eu euh, grâce à lui un off d'un représentant d'une très très grande famille du Nord, pas du tout du niveau des trogneux, vraiment la très grande bourgeoisie du Nord, euh, de ce qu'on appelle les, les dynasties euh, bourgeoises du monde des affaires. Et ce type euh, avait dit, la chose suivante, ça m'avait marqué, donc des propos off, hein, « euh, Vous devriez regarder, alors c'était assez lent comme ça, vous devriez regarder si c'est pas une histoire d'inceste, si c'est pas sa tante, ou quelque chose comme ça et moi ça, ça m'avait vachement marqué alors je, je dis pas et puis bon après quand j'ai eu l'histoire du transsexualisme je me suis dit, bon après tout et si ma tante en avait bon et mais c'est ça m'avait marqué parce que ça venait enfin je sentais que le type euh, euh, ça venait de quelque chose de, de profond qui savait et qui comprenait pas intégralement mais qui savait quelque chose c'était pas un, un initié des dîners en ville sur un air entendu vous voyez, ça c'est une catégorie qu'on a quand on fait du journalisme, etc. C'est l'initié des dîners en ville sur un air entendu. Le type qui vous annonce en 2015 que Fabius est mort dans les trois mois, bon, Fabius aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, il n'est pas... Voilà, le type qui vous explique l'affaire Benalla, c'est les réseaux dormants de Squarcini à la préfecture de police de Paris. Bon, euh, voilà, et ça c'est sur un air entendu. Là, c'était, on sentait que ça venait de loin. Le type me dit, vous devriez regarder s'il n'y a pas une histoire d'inceste, si ce n'est pas sa tante ou quelque chose comme ça. Et dans le « ou quelque chose comme ça », il y avait vraiment beaucoup de choses. Et je pense qu'on n'a vraiment pas fini euh, d'étudier ce, ce dossier, d'en entendre parler. Je pense que ça va avancer. Et c'est pour ça que, euh, malgré euh, ce qu'a fait Natacha Charès sur cette spéculation à la preuve, qui était un truc un peu un peu débile, au moins ça a eu le mérite, je dirais, de susciter l'intérêt euh, de former des groupes de travail. Des gens se sont mis à enquêter… De, 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 des enquêteurs du dimanche, mais il n'y a pas de, 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 de mal à ça, c'est pas du tout méprisant, mais à comprendre comment on pouvait aller dans les archives, récupérer des documents, les mettre en perspective, et que au bout d'un moment on va, on va avancer, et c'est euh, ce qui s'est passé bah, quelque part aux États-Unis avec Obama. Moi, je rappelle quand même que Michelle Obama était prévu pour être la prochaine présidente des États-Unis, que il euh, y avait des énormes trous dans la biographie d'Obama, il y avait des énormes trous dans la biographie de Michelle Obama, que finalement les éléments ont été mis en perspective sur Internet. Alors, même si ça reste de la fake news, quand on regarde les dossiers, eh ben c'est des dossiers qui posent des vraies questions et avec des éléments vraiment probants. Et que finalement… Donc, tu parles
0: remarqué... d'éléments qui posent question, tu parles de son gros kiki dans sa robe verte
5: Oui, voilà, c'est ça. Et, et, et Michel Obama, finalement, n'a pas été candidate. Alors qu'il y avait une tournée mondiale qui avait été organisée pour la sortie de son livre qui s'appelait Becoming. Becoming quoi mais Becoming, c'est-à-dire devenir. Ah, oui. Mais devenir quoi Devenir un papillon. Voilà, c'est… Euh, voilà, et, et, donc, et, et donc du coup l'état profond américain s'est rabattu sur une solution de rechange qui est Joe Biden, qui est quand même un truc de fou furieux. C'est-à-dire que là il était à la, à, aux œufs de Pâques, tu sais, à, à la Maison Blanche, et il y avait la conseillère Com, ouais. tu imagines, donc là, en déguisé en lapin, et qui essayait de le border. Enfin je sais pas si tu imagines Stéphane Fuchs, tu vois, à l'Élysée, en train de, de, de manier un, un, un gravataire. quoi c'est à dire qu'il n'y a même plus les ficelles si tu veux tu vois es carrément déguisé en lapin enfin dans un truc de fou et ça c'est même... en lapin
0: pour pouvoir rester tout près de lui le driver sans que ça ça n'appelle de, de questions trop trop embarrassantes quoi voilà et
5: donc nous nous comme on a dix ans de retard sur les États-Unis on a en fait Macron qui est, en fait Obama c'est à dire une espèce de souplesse faux sympa euh, machin avec une histoire familiale extrêmement bizarre etc donc c'est pour ça J'invite, si j'ai un message à faire passer, euh, ben j'invite la mobilisation, à la recherche, à pas fabriquer justement de fake news, à pas se faire mousser, à poser les bonnes questions, trouver des documents, euh, et puis euh, et puis voilà, euh, ouais, à faire du journalisme citoyen quelque part.
0: Moi, moi j'appellerai nos auditeurs aussi à, à faire un peu de, de mémétique. Euh, Allez-y sur les sur les, les montages vidéo, les les dessins, les faites lançons un concours de, 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 de dessin, tu vois que le, le meilleur dessin je lui je, je, on lui trouvera bien un, un livre dédicacé d'Alain Soral, quelque chose. Allez-y quoi, partagez les, les, surtout les plus jeunes là sur les réseaux sociaux. Allez-y sur Jean-Michel, euh, éclatez-vous. Je pense que là en plus pendant les cinq prochaines années, il va pas nous rester grand chose que le rire. Alors euh, voilà, moi ce serait mon message d'espérance, c'est euh, euh, bah, gardez votre poudre au sec et mettez votre foi en Dieu et euh, gardons, enfin mettons les rires de notre côté. Voilà, c'est ce que je crois que c'est un peu ce qui va oui. nous rester à Alain Soral
2: il y a Macron qui monte sur le podium, parce que moi je regarde en même temps TF1 au Champ de Mars, le DJ s'est effacé et je pense qu'il va finir par parler.
0: Hein oui, ben justement, on se, quittera ouais, en, ben... on se quittera je pense en apothéose sur l'allocution le, d'Emmanuel Macron, si la si technique peux, le veut bien.
5: En, en deux minutes, quand même, pour conclure sur Macron, parce qu'on ne va pas faire la soirée sur ce personnage, mais euh, là, tu vois, je, je reprenais le dossier. Il y a quand même aussi des questions des entourages. Il y a quand même un, un tropisme pédocriminel dans l'entourage des Macron qui est quand même absolument central. Et quand je te disais, je te parlais des États-Unis. Il y avait du Hamel ans, déjà. Il
0: y avait du Hamel. Vraiment
5: du, il y avait du Hamel dont on avait découvert qu'il avait fait une réunion à Sciences Po avec Brigitte pour savoir qui serait le Premier ministre, quel est le rapport entre Brigitte, bourgeoisie catholique de province, et du Hamel, boomer, incarnation de l'intélocratie germanopratine. Le point commun, c'est 14 ans voilà c'est tout et, euh, et là on a eu Claude Lévesque artiste contemporain qui avait été recruté par Brigitte pour faire la déco du bureau de Macron qui est euh, mis en examen pour euh, viol sur mineur de 10 ans et donc toute l'œuvre était pédophile c'est sorti dans Beaux-Arts Magazine et puis il y a eu quoi d'autre Bigorne qui avait hébergé les statues d'En Marche euh, au lancement et qui, qui s'est fait arrêter là parce qu'il avait mis du, 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 du MDMA dans le verre de son ex-belle-sœur alors le, le, contre tout
3: le, le, bon, le territoire le, en hexagone le, dans nos outre-mer étranger l'étranger. Oui, avant toute chose, merci. Après cinq années de transformation, d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi, ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les cinq années à venir. Je remercier l'ensemble des militants, des volontaires, des compagnons de route et élus qui, depuis le début, m'accompagnent et ont rendu cette élection possible. Je sais que vous n'avez pas ménagé vos efforts, avez donné tant d'énergie partager tant de convictions. C'est en frappant au cœur que vient la vérité. Merci. Et je sais ce que je vous dois. Merci. Des Françaises et des Français qui, au premier puis au deuxième tour, m'ont accordé leur confiance afin de faire advenir notre projet pour une France plus indépendante, une Europe plus forte et par des investissements et des changements profonds, continuer d'assurer des progrès concrets pour chacun en libérant la créativité, l'innovation dans notre pays et pour faire de la France une grande nation
0: écologique.
2: Non mais C'est marrant de faire de la France une grande nation écologique. Ça veut aussi. dire désindustrialiser la France encore plus. C'est marrant comme le... Je ne sais pas si c'est des mecs qui lui écrivent ça, mais ça s'adresse vraiment à des gens qui, qui ne comprennent plus ce que c'est que la cohérence et le sens des mots. C'est du en même temps euh, systématique. Et... Euh, oui, il pourrait même, chanter, en même temps. il mmh. pourrait même chanter, ça serait pareil, même danser. On est, vraiment dans, dans le, on est quand même dans quelque chose qui s'appelle la destruction du politique, parce que quand même, euh, oui, le politique, c'est quand même euh, quelque chose qui demande une culture, euh, un certain sens logique, une capacité de projection. Et là, il y a vraiment un travail quoi, de, de destruction du politique. Et, et ce n'est pas pour rien que ce mec-là, enfin, on ne l'a pas choisi pour rien, c'est un pervers, il y a une dimension psychotique. Euh, c'est il euh, y a quelque chose moi je ressens comme, comme comme quelque chose de très inquiétant autant bon marine on dirait la ménagère de c'est la ménagère depuis plus de 50 ans maintenant hein, c'est ce qu'elle incarne et c'est ce qu'elle est qui aime les chats quelque part ça nous rattache à quelque chose de très humain euh, malheureusement qui est pas spécialement brillant lui il euh, y a une dimension de euh, sataniste quoi hein, ça pourrait être euh, bah, d'ailleurs je pense à Zél... moi je pense à zelensky hein, tout de suite hein. Ce type est une, a été fabriqué en laboratoire exactement comme le virus du Covid. Quoi. Pour moi, c'est clair et net. Hein.
0: Oui, c'est clair. C'est de plus en plus net, en fait. Plus le temps passe et plus on voit qu'en fait, c'est une sorte d'automate, probablement sous programmation MK Ultra. comme vous le disiez tout à l'heure. Ces trous dans sa biographie sont extrêmement inquiétants et probablement qu'il sera un prophète d'apocalypse. Hein. Il n'est pas impossible que les Russes décident de nous faire la guerre. Parce que là, les Européens font des manœuvres de belligérance. Par exemple, on livre du matériel, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y a des munitions qui ont été livrées en Ukraine par le biais de la, du, de la poste diplomatique française. Donc il y a des boîtes de cartouches avec l'adresse de l'ambassade de, de France à Kiev.
2: Et, et euh, il semblerait qu'il y ait 50 officiers français dans les sous-sols.
0: Oui, dans du...
2: Voilà et que Zemmour, leur a, que Poutine leur a, a, a voulu négocier leur sortie en douceur et que Macron s'y serait opposé. C'est les Turcs qui racontent ça, parce que les Turcs, en même temps, ils ferment l'espace aérien aux Russes pour donner le change en disant qu'ils sont membres de l'OTAN, et en même temps, ils balancent des infos pour, pour enfoncer le, la France et la collaboration de la France dans l'agression de, de la Russie, parce qu'on est quand même aujourd'hui dans une guerre pratiquement directe avec les Russes, hein, puisqu'on arme. C'est-à-dire qu'il y a des soldats russes qui meurent tous les jours du fait de l'activité française guerrière en Ukraine. Il ne faut pas oublier. Et Poutine le sait. Hein. Et, euh, et à un moment donné, il va nous le faire remarquer sévèrement. C'est pour ça que je dis que moi, je regarde vers Poutine. Hein. Je ne voilà, je regarde pas vers Marine. Je regarde Macron, pour moi, qui incarne la destruction du politique par quelque chose qui, moi, je, je qualifierais de sataniste. Et, euh, et, je, et, et je vois bien. Comme alternative, euh, euh, Poutine, qui incarne exactement la même chose, c'est-à-dire l'adulte raisonnable, euh, euh, défendant les valeurs euh, et la tradition. On a vraiment euh, ces deux figures, l'une de, de, de ce qu'on appelle l'Occident, qui est le, le bout du bout d'un processus de, en fait de destruction civilisationnelle, et puis le sursaut civilisationnel qui est, qui est, qui est, euh, qui est Poutine, qui… Hein. Et puis, le, le travail de, du mensonge médiatique et de la bêtise des animateurs pour nous faire croire que le danger, la folie, la déraison, c'est Poutine et que, et que Macron, d'ailleurs dans, dans, dans la droite ligne de l'Amérique, la, incarne ce qu'on ce qu résumera par le progrès. Voilà. On est quand même là dans l'inversion totale des valeurs et quelque chose qui n'est plus rigolo comme la manipulation libérale-libertaire qu'on pouvait trouver habile dans les années 70. On en a quelque chose qui est très inquiétant. Voilà, très inquiétant.
0: Merci beaucoup, Alain soral de dernier mot avant qu'on se sépare.
4: Bah en 2017, on avait été quand même très attentif aux, aux signes, justement, là de, 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 de gloire d'Emmanuel Macron lors de, lors, de, lors de son élection, c'est-à-dire la pyramide du Louvre. Certains, certaines statistiques, enfin certains résultats qui, qui faisaient état de 66,6% des voix. Donc, il euh, y avait quand même quelque chose. Donc, j'attends de voir ce soir si, pareil, on va avoir un petit festival de signes franc, franc, franc maçons ésotéricaux, illuminati tout ce qu'on veut, histoire de s'amuser un peu. <rire>
0: bah, Déjà, vous avez l'obélisque le, 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 de fer que, que constitue la tour Eiffel derrière
4: lui. Le champ de Mars, oui, le champ de Mars pour, pour Jupiter, parce que c'est quand même le président Jupiter. Et puis comme on peut pas trop parler de transsexualité et de travlo, là, bah au moins on pourrait parler d'homosexualité parce que ce soir je pense que Outre Brigitte, on va voir euh, Gabriel Attal, euh, Stéphane Séjourné son compagnon, euh, Clément Beaune, enfin bon voilà toute toute la petite clique homosexuelle du du gouvernement qui va danser et qui va faire tourner les serviettes toute la toute la nuit. <rire> Bah bah C'est la
2: cage au folle. Attention, n'oubliez pas que je viens de prendre trois mois de prison ferme pour homo, euh, attaque homophobe en Suisse, hein, qui est quand même ouais, ouais. normalement le pays de la tolérance. Euh, donc, euh, n'oubliez pas que aujourd'hui, faire une plaisanterie de ce genre peut vous valoir une, une condamnation pour racisme du même ordre que si vous sortez une plaisanterie euh, qualifiée d'antisémite. Faut pas, ouais, N'oubliez pas ça. Hein. Alors, euh, la DILCRA vous... euh, Dilcra. Et là, en ce moment,
0: il regarde ailleurs, alors on en profite, mais c'est vrai que la, les cinq prochaines années, Pierre, je pense qu'il va falloir prendre des tickets, euh, des, des, euh, des open tickets, euh, peut-être pour la Syrie, pour Moscou, ou pour euh, je ne sais pas où d'ailleurs, euh, peut-être pour l'Afghanistan. Là-bas, au moins, on peut faire des blagues homophobes sans, sans risquer les, les rigueurs de la justice talibane.
4: Oui, mais il n'y avait rien d'homophobe. Puis pour équilibrer, bah, de toute façon, le, le Front National, enfin, le Rassemblement National de Marines... Euh, <rire> C'est pas bien mieux quelque part. Donc euh, bon, bah voilà. Ouais, en fait, Ce n'est
2: pas comptabilisé pareil, t'as vu <rire>
4: et,
2: et quand même, les, toutes les féministes ont dit que l'élection de Marine euh, était une tragédie pour les femmes. C'est-à-dire là, c'est pareil, comme on a. On a il n'y a plus aucun sens logique nulle part. Normalement, une féministe devrait se dire… La seule qui avait fait cette remarque, c'était la petite Miss France, là, qui a failli être mise au pilori, parce qu'elle avait dit qu'en tant que femme féministe, elle serait contente qu'une femme soit élue. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas dit On a failli la virer de Fort Boyard pour ça, parce que c'était dangereux pour les enfants. C'est là où le problème, c'est que normalement, pour être le roi du discours, il faut maîtriser la logique. Hein, ça s'appelle la rhétorique. Enfin, je veux dire, Ça existe depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, tout ça est foulé au pied. Hein. C est, c est, on, peut, on peut faire du en même temps, dans, systématiquement et dans tous les sens. Le, tout, tout, les, maintenant, les, les discours politiques de Macron sont, sont sur l'ordre du mantra. Ça consiste en fait à…
0: Il bah, faut à penser printemps, à... printemps, Alain. N'oubliez hein, pas de penser printemps.
2: Ouais. C'est un ambianceur, en fait. Il ambiance. C'est le
0: Macron de l'ambiance. <rire> Ce soir, ah, je... euh, moi ça qui me suis fatigué ou... à,
2: à étudier euh, l'histoire, la logique, la philosophie pour essayer d'être performant en politique, je me rends compte que ça devient que du handicap pratiquement. Quoi. Ça me <rire> vaut êtes... pratiquement la prison. Quoi.
0: En fait, c'est <rire> comme si vous preniez vos, vos clubs de golf pour partir <rire> au camping. Ça ne sert à rien. Euh, voilà. Là, vraiment, on a affaire en fait, à une sorte de, de, de démagogie. Ah bah,
2: D'ailleurs, il de... y a une chanteuse. Là. Ils ont mis une chanteuse. là. Je regarde TF1 en même temps, en robe de soirée si quelqu'un j'ai coupé le son mais il y a une, ah elle chante la Marseillaise ouais, une, bon d'accord c'est qui ouais c'est qui une sorte de Marianne c'est une sorte de Marianne ils auraient pu lui sortir un sein pour ressembler encore plus au, au fameux tableau On mais la dernière fois on avait eu Magic, Magic System quand même là. non là ils ont fait un peu plus euh, euh, traditionnel c'est elle elle gardien là ouais c'est plus chic quand même ouais Ouais, c'est une, une jeune cantatrice. Ouais. Ouais, ouais. C'est vraiment
0: magnifique. Regardez-moi cette horde
4: de golems. De, de ah, J'aurais préféré que ça soit de l'ordre de la fête de la musique quand même. Hein. Un truc un peu plus déjanté. Quoi.
2: Enfin, sans doute quand tu écoutes les paroles de la, de la Marseillaise, c'est quand même des paroles guerrières d'un virilisme euh, incroyable. Je veux dire. et, et on, on, on arrive à faire passer ça comme un truc woke. C est, c est, en fait, c'est... Je vous dites on, on a changé d'époque. Hein. Moi, je suis. Non, mais
0: justement, Alain, il n'y a pas grand monde. D'ailleurs, le être... les symboles, le fait que ça se passe au Champ de Mars n'est, selon moi, pas du tout de bonne augure. Vous voyez, c'est quand même l'endroit où on réunissait les troupes avant la guerre le Champ de Mars.
2: Donc, bon, euh, ouais, c'est vrai que le Champ de ouais.
0: Une guerre contre le Moscou euh, sans avoir l'air d'y toucher. Hein.
2: Bah, moi, je, je, je le redis, hein, c'est pas du tout délirant. Euh, le coup de l'Ukraine a loupé pour les Américains. Enfin, l'État profond américain qui a besoin. De, de bloquer les Russes maintenant parce que demain, euh, ils ne pourront plus le faire, les Russes seront trop forts. Et comme l'Ukraine euh, s'est ratée, le pays d'après, si tu réfléchis bien, c'est la France. C'est à Macron d'y aller après, après Zelensky. C'est ce qu'on va peut-être découvrir assez vite, là. N'oublie hein le, le, avec, avec, pas que Bruno Le Maire est exactement positionné en tant que ministre de l'économie. Il est encore positionné, il n'a pas changé de ligne hein, sur la guerre à outrance à la Russie. On est le pays qui a vocation de déclarer la guerre à la Russie après l'échec de l'Ukraine. Hein. Oui, voilà. ils avaient
0: promis une guerre économique totale. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a trois semaines, ils avaient juré, leur grand Dieu, que c'était contrat au contrat, que jamais ils n'achèteraient le pétrole en rouble. Et en fait, l'Union européenne a pris cette décision aujourd'hui ou hier. Donc, euh, hier, je crois. Vendredi, je veux dire. Euh, voilà, donc c'est une, euh, voilà, une vaste plaisanterie. Ces gens n'ont ni, ni principe, ni, ni colonne vertébrale, mais ils pourraient quand même bien nous engager dans la guerre. Xavier Poussard, un tout dernier commentaire. Après, on va se quitter parce que j'avoue que faire passer une soirée en compagnie de ces golems, euh, c'est nerveusement très difficile. Je vais essayer pour ma part d'aller cuver, mon, cuver mon, ma, 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 ma tristesse, mon dépit euh, et réfléchir à ce qu'il s'agira de faire pour les cinq prochaines années. Vous tout Poussard.
5: Moi, ouais, je te dis, ils, ils avancent à visage découvert, donc c'est très bien. Euh... Je, tu vois, tu parlais des symboles maçonniques, de la fête de la musique à l'Élysée, etc. Bon, voilà, je veux dire, tout, tout est sur la table. À la limite, c'est pas mal. Euh, c'est pas mal. Là, ils sont en train de faire passer des, un dispositif euh, pour requalifier les fake news euh, d'ingérence étrangère. Hein, en fait, de, de requalifier les fake news en, en ingérence étrangère, dans un espèce de dispositif. Euh, je, dé, je détaille tout ça dans les dans, dans les faits documents qui viennent de sortir. Euh, donc voilà, c'est-à-dire que bientôt, on sera… Euh, mais C'est-à-dire que c'est la, c'est l'anti-Poutine, mais qui prend pour modèle Poutine. C'est-à-dire que la République en marche, en fait, c'est Russie unie. C'est-à-dire que tout le monde est obligé d'être… Euh, même s'ils sont pas dans la République en marche, ils sont quand même tous… Dans la République en marche et euh, effectivement et puis c'est pareil quand on regarde la télé c'est très intéressant ils nous disent ils disent oui les les Russes croisent que la propagande russe parce qu'en fait c'est des vieux qui sont devant la télé ah bon c'est hallucinant quoi c'est c'est absolument génial donc c'est une sorte de spectacle et en même temps moi je pense profondément euh, qu'on qu est en train de changer d'époque. j'avais parlé de ce livre qui me semble central de Yoris Leskin qui s'appelait « Le siècle juif euh, » et qui, était, qui, est, qui est vraiment un livre à, à lire, hein, qui est édité à la découverte. Hein. C'est pas du tout un truc de, de zozo euh, d'extrême droite comme dirait Marine Le Pen. C'est vraiment un, un ouvrage d'universitaire euh, de Berkeley en Californie. Elle, « Le siècle juif », il a théorisé que le XXe siècle… C'est si, écrit par un homme de la tribu
0: lui-même d'ailleurs.
5: Voilà. Non, voilà, tout à fait. Et, 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 et en fait, moi, j'ai moi, théorisé, enfin, à un petit niveau, qu'on sortait en fait du siècle juif, Et donc là, on est effectivement sur ce, ce point de, de bascule. Et, on, et, et plus largement, on sort même de, de cette époque de, de, de ce qu'ont été la lumière, de ce qu'ont été, de ce qu'a été euh, euh, la réforme, la réforme protestante, etc. On est, on est, on est vraiment en train de, 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 de basculer, de changer complètement de monde. Et, euh, et, et à la fin, il reste ça, il reste euh, il reste Macron et Brigitte quoi, voilà. Et, euh, et qui en plus est à quelque chose de profondément insolent parce que ils se sentent tellement inattaquables là, par exemple ce mois-ci, ils ont humilié deux journalistes qui sont des journalistes enfin euh, tu sais Étienne Berthier, qui est le patron de CMI euh, du groupe de crétins qui disait qu'il y a deux sortes de journalistes, il euh, y a les il les fouilles merdes et les lèches cul Bon ben, là c'est deux journalistes qui sont Assurément pas des des, des merdes quoi et qui qui est Sophie des déserts de Paris Match qui est la journaliste la plus importante de Paris Match et Anne Fulda qui écrit les portraits dans le, le Figaro tu vois qui est l'ancienne maîtresse de, de Sarkozy enfin c'est c'est pas un secret et donc c'est vraiment des journalistes si tu veux qui qui veulent bien faire et ben ces deux journalistes se sont fait humilier euh, publiquement par Emmanuel Macron ce mois-ci, des tas de gens se font humilier. Alors, ça repose, il y a aussi un système euh, de corruption. Par exemple, on parlait de Bolloré tout à l'heure qui avait été humilié, Pinot aussi a été humilié, mais bizarrement, on a appris derrière qu'il qu était quand même derrière Macron avec Le Point et, et, et toutes ces structures parce qu'il avait eu euh, une ardoise euh, fiscale euh, qui avait été effacée, etc. Donc, on est sur un système de corruption généralisé, un pouvoir qui avance à découvert et… Euh, une civilisation qui est en fait l'anti-civilisation, qui est en train de s'effondrer comme le serpent se mord la queue. Donc, euh, donc Je ne dis pas « sortez le pop-corn » parce que je suis toujours plus partisan de l'action et, euh, et, et, euh, et ne soyez pas simplement aussi des soldats digitaux, parce que ça aussi c'est un, une impasse, mais que chacun, à sa petite échelle, euh, fasse bouger les choses calmement, en se demandant toujours calmement, j'insiste, en se demandant toujours si ce qu'il fait peut être utile et comment être utile et euh, sans euh, sans desservir euh, le but qu'il prétend atteindre. Donc euh, donc voilà, euh, ça continue quoi. La vie commence toujours demain, disait Jean-Marie Le Pen.
0: Merci beaucoup Xavier. À, à, à tout dernier mot, Alain, euh, je regardais cette foule immense, cette énorme horde de, de golems, et je me demandais quand est-ce qu'on aurait projeté la tentacule du drapeau.
2: Ils sont pas si nombreux que ça, en réalité. C non, si si tu enlèves les yeux, il n'y a personne. Mais,
0: mais bon, c est, c est que ce sont quand même des millions de Français qui sont mesmérisés par ce spectacle télévisuel et, et, et tous ces vieux devant leur télé, justement. Mais, mais, mais là, il y a des foules dans les rues, de quand même une foule considérable, même s'ils si ne sont pas des millions. Euh, loin s'en faut. Ce sont les jeunes gens là qui anticipent leur bac, euh, qui anticipent voilà, la, la soirée du bac, sur le champ de Mars, comme ils le font tous les ans. Mais enfin, on pourrait très bien imaginer là que ce soir, une bombe pète sur le champ de Mars, mais non ce ne sera pas ce soir, mais ce sera bientôt, pour continuer le gouvernement par le chaos.
2: Oui, ben moi, moi l'espoir que j'ai, ça rejoint ce que dit Xavier, c'est que normalement, tous les signaux sont en rouge. Et si on regarde comment l'URSS a fini par euh, s'effondrer sur lui-même, c'est qu'à un moment donné, quand un, quand un système est dysfonctionnel, quand une économie ne produit pas de la richesse, mais de la dette, quand tout est basé sur le mensonge, quand il y a à la tête de, du pays des anti-élites euh, qui sont que corruption, spoliation, etc., il y a bien un moment donné où euh, le, le réel revient violemment et où il faut payer l'addition. Donc... Euh, si Marine avait été élue, on, on, on partait dans un truc un peu étrange qui était, enfin, qui, dans, qui nous aurait contenté rapidement. Mais est-ce qu'il ne faut pas justement que, que ce, le système dans lequel on est aille au bout vraiment pour que, pour que ça pète et qu'on puisse passer à autre chose Et de ce point de vue-là, Macron est le, est le, est le meilleur. Hein Il va tout nous faire. Ce que je veux dire. Il va tout nous faire. Hein et, et je ne vois pas comment ça peut durer plus de deux ans avant vraiment qu'il se passe quelque chose de gravissime. Euh, à l'international et, et sur le même sur le plan militaire. Parce que, euh, 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 comment dirais-je, euh, Poutine a gagné la guerre d'Ukraine parce qu'il est parti le premier, hein, il nous a fait un Barbarossa qui a marché. Les Américains comptaient beaucoup là-dessus pour vraiment euh, bloquer la progression russe qui les inquiète terriblement. Euh, maintenant que l'Ukraine a foiré… Euh, ils vont quand même être obligés de l'admettre, hein, c'est fini, les commentateurs vont être obligés quand même d'admettre que ça a foiré. Euh, celui qui doit prendre le relais, parce que les Américains ne peuvent pas accepter l'atterrissage en douceur, pour ça le seul qui est capable, qui, qui veut cette négociation-là, c'est Trump. Mais pour l'instant, il n'est pas revenu. Hein. Il, ou alors, peut-être qu'à un moment donné, il, y aurait, il pourrait y avoir un coup d'État militaire aux États-Unis qui, dé, qui dé, destitue Biden pour sénilité et trahison, ce qui n'est pas très dur, c'est la réalité, et qui mette l'équivalent de Trump au pouvoir. On peut rêver de ça, hein. ça peut arriver aussi. Hein. C'est les gens qui disent que les Américains tirent leur marron du feu et que c'est les grands gagnants du conflit actuel et que l'Ukraine, ça va être le Vietnam pour les Russes qui ne vont pas en sortir pendant 30 ans Je pense c'est un est totalement fausse. L'Ukraine c'est la Russie, donc ce n'est pas du tout le Vietnam pour les Américains. Hein. Euh, ça va être réglé assez vite. C'est enlever le vernis euh, judéo-nazi qui, qui avait été mis pendant, sur les dix dernières années par les Américains, mais profondément, il reste, autour, derrière, il reste Nicolas Gogol, quoi, il reste que, que l'Ukraine c'est la Russie, quoi, voilà. Donc je pense que ça va être plié. Et donc si les Américains veulent tenter un nouveau coup, parce qu'il faut vraiment qu'ils... Qu'ils empêchent le couple russo-chinois de changer la donne, c'est-à-dire de sortir le monde du dollar. Parce que là, c'est fini pour l'état profond américain. Qui d'ailleurs ne veut pas sauver sa, sa vision du monde spécialement. Ils veulent sauver leurs fesses. Ils ont très très peur d'un Nuremberg, quoi. Ils ont très traité... en fait, ils sauvent leur peau, hein. C'est, c'est une bande d'oligarques Kakoschim qui ne pensent qu'à sauver leur peau quitte à foutre la terre en l'air, hein. C'est même pas une alternative entre un monde multipolaire et un monde ultipola... euh, unipolaire. Et, et, et ce que je redis, c'est que l'histoire joue contre eux, le temps joue contre eux, la logique économique joue contre eux. Donc, en réalité, on est euh, au, euh, au maximum de quelque chose qui, justement, euh, c'est l'apex, quoi. Qu Après, ça ne peut que retomber. C'est ça que je me dis. L'espoir, il est là. C'est que je ne pense pas qu'on puisse aller tellement plus loin dans la contradiction, dans le n'importe quoi, dans le mensonge, dans le pillage, euh, et que forcément ce qu'on appelle l'éternel retour du concret, hein, ça, euh, ça, ça va venir. Et en plus, il y a quand même un alignement réellement de planètes. Hein, il, y a, il, y a, il y a Xi Jinping, il y a, il y a Poutine, euh, il, y a la il y a la manière dont ça bouge en ce moment, euh, la manière dont l'Empire perd toutes ses guerres en fait euh, depuis qu'ils n'ont pas réussi à détruire la Syrie. Euh, en réalité, si on regarde avec de la hauteur et de la distance, euh, le temps joue plutôt pour notre vision du monde à nous. Hein. C'est les Macron, c'est peut-être les derniers feux, comme comme d'ailleurs bidon hein. C'est hautement symbolique. Hein. Je veux dire, il y a eu l'époque euh, l'époque Kennedy, ça voulait dire quelque chose, quoi. Kennedy aux États-Unis, c'était, ça sentait l'avenir, ça sentait le, la jeunesse. Et là, on est quand même dans un empire qui a mis à sa tête bidon et dont le représentant français est Macron. Ça sent quand même tout ça la fin, plutôt que le que la la continuité, la, la, la maîtrise, la domination pérenne, etc. Hein, ça, sent, ça sent un peu le bouquet final. Quoi. Ça sent aussi la merde, d'ailleurs. Bon.
0: <rire> Très bien, merci beaucoup Alain Soral, Pierre Debrague. Merci encore de votre présence. Euh, et également à vous, Xavier Poussard. Je rappelle, à nos auditeurs, vous pouvez retrouver euh, « fait documents » sur leur site Internet. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez retrouver ça également sur le site de Contre-Culture. N'hésitez pas, chers amis, à contribuer au financement associatif d'Alain Soral, ainsi que au financement associatif de la rédaction de combat pilotée par Pierre de Braque, ici présent, et en conjointe avec l'équipe de RFM, la radio d'égalité et réconciliation en continu sur Internet. Chers amis, on se retrouve très bientôt pour un pourquoi tant de haine, le magazine des génocides imaginaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette édition spéciale, le deuxième tour des élections présidentielles. Quant à moi, je vous souhaite encore une fois de garder votre au sec, de mettre votre foi en Dieu et de garder le sourire pour les cinq années qui s'annoncent difficiles. Chers amis, à la prochaine